0: Hey meine Freunde, willkommen im AAEU. Chris ist am Start und hat wieder mal was vorbereitet für euch. Hallo zusammen. Aber vorher erst mal ein paar Gespräche, um die ganze Sache so ein bisschen einzustimmen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gab, also Michael Jordan wurde gefragt, wegen Space Jam 2, ähm, wen er lieber in der Besetzung als LeBron gesehen hat.
1: Wen er lieber als LeBron hätte in dem zweiten Teil gesehen? Genau. Ja, es gab ja lange Gerüchte über Black Griffin, das wäre bestimmt ganz spannend geworden. Aber ja, glaub, der, der physisch in der Lage wären, einen ganzen Film abzudrehen. Das ist aktuell, ich glaube, die größte Frage an der Geschichte.
0: Ja, also es war halt auch, also bei Clutch Points ist die Quelle her, ob das nun dann so wahrheitsgemäß ist, kann man auch wieder fragen. Aber angeblich hat sich Michael Jordan geäußert, dass er Plague Overlap Run sieht für Space Jam 2.
1: Naja, so rein was den Unterhaltungsfaktor angeht, kann ich mir das durchaus vorstellen. Plague ist ja ein sehr, sehr lustiger Typ. Es gibt ja nicht wenige, die gesagt haben oder hätten das ihm auch durchaus eine Comico-Karriere hätte äh, für ihn möglich sein können, was ja durchaus auch nach der aktiven Karriere noch möglich ist. Ähm, rein athletisch wäre er natürlich super reingepasst, ein bisschen spielen kann er sicherlich auch. Ja, kann ich nachvollziehen den Punkt. Andererseits verstehe ich auch durchaus, gerade spätestens in dem Moment, wo er halt nach Detroit getradet wurde, dass es nicht mehr ganz so funktioniert, dann einfach die ganze Sache umzustellen. Und dann ist Slip One einfach mit seinem Wechsel nach L.A. die logische Option gewesen gegen die man auch unabhängig vom Standort eigentlich nichts sagen kann.
0: Ja, gebe ich dir hundertprozentig recht und alleine wegen dem Status von LeBron hat er es schon verdient in Space Jam 2 als der nächste Michael Jordan. Nein, ja,
1: er ist die logische Wahl, das muss man einfach auch so sagen. Wie gesagt, Black Griffin hätte ich durchaus auch cool gefunden. Da haben wir ja damals auch schon mal drüber geredet. Das wäre bestimmt sehr unterhaltsam gewesen äh, geworden. Aber ich denke auch mit LeBron machst du hier keinen Fehler, das läuft. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall.
0: Na, das klingt doch schon mal für den Anfang ganz gut. Ähm, ich hätte danach ein Zitat und du musst mir sagen, welcher Spieler das war, der dieses Zitat gesagt hat. Aha. Ähm, I am definitely going to be a WWE Wrestler. WWE Wrestler. WWE WWE, ja. ja, das kann
1: Whatman gewesen sein. Das ist ein aktiver Spieler und es geht um seine Zeit nach der Karriere. Okay, äh, es gab jetzt zuerst Gerüchte, oder beziehungsweise ist nicht neulich erst ein NBA-Legende, war es dann, ich glaube, eher bei der WWE gewesen und hat sogar einen Titel abgeräumt. Aber das ein, also. äh, ein NBA-Spieler, weiß ich gar nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall irgendein Caster aus der Sportwelt, kann auch Quank gewesen sein aus der NFL, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ähm, ja, wem traue ich es auf jeden Fall zu, James Johnson? Hm? er allerdings ist, ich glaube, mehr so der MMA-Typ. Also der steht dann mehr auf das richtige Kämpfen und nicht auf das, was da choreografiert wird in der WWE. Von daher wahrscheinlich nicht derjenige, den wir suchen. No. Hm. Lustig fände ich ja Trae Young. <lacht> sage ich so, jetzt nichts zu. So, so als Way Mysterio-Kämpfer sozusagen, der durch die Gegend fliegt. Sehr agil ist, sehr schnell. Habe ich immer sehr gern gesehen, diese Heavyweight, äh, nicht Heavyweight, sondern cruiserweights
0: ähm, ja, keine Ahnung. Um wen geht's denn? Enes Kanter. Ah, okay. Ich bin sogar der Meinung, ich habe es jetzt vor kurzem erst gelesen halt mit diesem Zitat. Es gab noch ein anderes. I'm already have offers, uh, offers from WWE. But I'm like, gotta finish my basketball dreams first. But I'll definitely do it. Okay, cool. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, so ein Typ, so eine Kante, wie er ist. Ich muss sagen, mir kam das relativ bekannt vor. ich bin der Meinung, das gab es schon mal als Zitat von ihm oder er hat es schon mal geäußert. Also, es war für mich nichts Neues, muss ich sagen.
1: Okay, davon habe ich gar nichts mitgekriegt, das kam der WWE-Pläne. Ich kann es mir durchaus vorstellen. Muss allerdings auch dazu sagen, wenn ich an ihn in der WWE denke, denke ich mehr dann so an so eine Person wie den Quaid Kali.
0: Ich habe keine Würde Ahnung. Würde dir
1: wahrscheinlich jetzt nicht sagen. Also ich glaube sogar noch mal ein kleines bisschen größer. Ist halt bei der WWE, ich habe es ja schon angedeutet, dass er ja alles durchchoreografiert. Das ist ja alles mit Drehbuchen, hast du nicht gesehen. Ich glaube, Enes Kanda wird dann so ein bisschen, ja, sagen wir, schlecht dargestellt. Hätte ich an seiner Stelle die Angst, das ist natürlich kein Problem. Letzten Endes sind es Schauspieler, die übernehmen nur eine Rolle. Aber ich glaube, Kanda wäre so prädestiniert wirklich für so für den großen dummen Lakaien, der eine Gruppierung anführt, oder so. also Lakaien desjenigen, der die Gruppierung anführt, sozusagen. So der erste Aufpasser. Das könnte ich mir bei ihm wirklich gut vorstellen. Der erste, der 300 Spartaner? Äh, bin ich der falsche? Hab's nicht geschafft, den Film bis zum Ende zu sehen. Zweimal.
0: Okay. Weißt du, welchen WWE-Fight ich mir auch geil vorstellen würde? Wenn Anders keiner dabei ist? Ein gegen einen Haufen Cheeseburger. Ähm, gegen ah, fuck, jetzt
1: kommt gegen Erdogan. Nee, das wäre ein ungleiches Duell. Entweder macht Kanda Erdogan fertig oder Erdogan holt seine ganze Armee und Kanda wird fertig gemacht. Außerdem
0: müsste man erstmal einen neutralen Platz finden, wo die beiden sich treffen können und wollen. Vor allem wollen wird das Problem sein. Ja. Aber oder wie du ja schon sagtest, Schauspiel, Inszenierung, einer verkleidet sich als Erdogan und, und Enes Kanter danach im Rebellenshirt. Das könnte ich mir sogar tatsächlich vorstellen. Er ist ja sehr aktiv, was diese ganze
1: Kontra-Erdogan-Geschichte in der Türkei angeht. Er ja, hat ja kein Einreiseerlaubnis mehr, weil ihm der Pass entzogen wurde.
0: Naja, es ist ja sogar so weit gegangen, dass ähm, die Türkei verlangt, ihn auszuliefern. Das muss man ja auch dazu ja, sagen. Ja, stimmt. Was die USA berechtigterweise nicht machen.
1: Aber weswegen er ja, kann doch beispielsweise, ich glaube auch in Kanada, nicht, mehr an den Spielen teilnimmt. Genau. Also in Toronto, ne? Ist ja nur eins letzten Endes oder beziehungsweise... Ist er noch in Boston? Ja, er ist noch in Boston. Er ist ne? noch in Boston. Ja, dann sind es zwei oder drei. Macht nichts. Denke ich, kann er auch verkraften.
0: Zumal er in den Playoffs ja eh nicht, sowieso nicht spielbar ist. Ja. Can't play Hunter. Da ist was dran, genau. <lacht> Hat er ja bewiesen, dass es nicht ganz stimmt, aber naja...
1: Ja, also ihm wird nie ein fähiger Verteidiger werden, da sind wir uns denke ich alle einig, aber er hat halt, das ist ja das, was ich immer wieder sage, wenn du zwei elitäre Skills hast, dann bist du in der Liga richtig aufgehoben und jemand, der so am offensiven Brett reboundet wie er und der dazu noch so, wie er es jetzt kann, der findet immer seine äh, Sein Rolle Platz. in der Liga.
0: Definitiv. Genau. Ähm, ich habe noch was anderes für dich. Ich, wir hatten im Vorgespräch kurz drüber geredet. Es gibt ja auf YouTube einen Podcast, Goats heißen die. Auf Instagram heißen die Goats und YouTube und die haben ja eine Umfrage gemacht. Die besten Starter auf den jeweiligen fünf Positionen. Mhm. Momentan ist schon bekannt gegeben, dass auf dem Point Guard Damien Lillard steht, auf dem Shooting Guard James Harden, Auf dem Power Forward ist Jani, auf dem Small Forward LeBron und du siehst ja Joel Embiid auf dem Center. Richtig. <lacht> Ich würde sagen, bei mir ist es so eine Mischung aus Anthony Davis und Nikola Jokic. Weil wir hatten es im Vorgespräch schon, mir Embiid aufgrund des Kopfes zu inkonstant ist. Aber sonst wäre, also wenn er das wirklich jedes Spiel abreißen könnte, wäre es für mich auch ganz klar Joel Embiid. Gehst du bei den anderen vier Spielern mit oder? Ah, es gibt nicht allzu viel Diskussionsbedarf. Also
1: mit Lillard bin ich auch gegangen, den habe ich dort gewählt. Ich weiß gar nicht, die Alternativen waren, hm. ich glaube... Ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Westbrook, Luka Doncic war dabei. Fand ich ein bisschen seltsam, weil wenn du Luca als Point Guard wählst, wählen kannst, müsstest du LeBron als Point Guard wählen können, finde
0: ich. Naja, Luca bewegt sich ja eigentlich irgendwo zwischen Shooting Guard und Small Forward und ich bin der Meinung, LeBron bewegt sich zwischen Small Forward und Power Forward und dann ist ja schon die Größe ein bisschen so, naja. Nimmt sich nicht viel, aber gut, das sind Kleinigkeiten, was ich überhaupt
1: nicht nachvollziehen kann, ist James Harden dort drin. Naja, also, also was heißt nicht nachvollziehen, ist vielleicht, ich bin wirklich dann nachdem, äh, also man hat ja wirklich Position nach Position ge äh, gewählt dort. Mit Lillard bin ich, wie gesagt, selber auch mitgegangen, den habe ich gewählt. Ich habe dann halt überlegt, wer passt besser zu Lillard, da bin ich bei LeBiel gelandet.
0: Ja, aber ich denke einfach, dass bei der Umfrage ja schon darum ging, alleine war es ja eine äh, ein Stellung ist, sage mhm. ich jetzt mal so. Viele werden auch Westbrook gewählt haben. Ich weiß nicht, ob danach auch mal die Prozentzahlen rauskamen ungefähr. Glaub ich glaube nicht. nicht, es wurde nur bekannt gegeben, wer die meisten Stimmen bekommen hat. Und wenn dann viele Westbrook zum Beispiel, da gibt es ja wirklich auch viele Fans in Deutschland, Westbrook gewählt haben, dann sagen sie natürlich, ja, na, ich stelle natürlich James Harden daneben.
1: Ja, mag sein. Allerdings war ja schon klar, dass Lillard an der 1 gesetzt ist, als die Wahl für den Zweier gestartet ist, aber das, ja, rum wie um. also, man, letztlich geht es darum, hier den besten Spieler der jeweiligen Position zu picken, dann kann man mit Harten gehen, dann würde ich wahrscheinlich so einfach bloß in der Blase nicht Bradley Beal wählen, in dem Fit mit Lillard hat es mir am besten gefallen, ich habe zum Beispiel auch Johannes nicht gewählt, weil mhm. mir das dann einfach zu
0: viele Ballhändler im Team gewesen wären, deswegen bin ich mit Davis gegangen auf die 4. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, auf wen ich gegangen bin, also, mhm. Ich habe teilgenommen, aber das habe ich so nebenbei gemacht. Sei <lacht> ja, ich auch. es vielleicht auf Arbeit in der Pause oder auf Arbeit auf Toilette oder auf Arbeit am Objekt.
1: Auf jeden Fall auf Arbeit. Oder, das ist zu, oder ist das, zu Hause. Das ist das, was wir hier mitnehmen sollten. Andreas macht das auf Arbeit. Die
0: wichtigen Sachen, ne? Das ja, klar. Halt
1: muss man dann einfach Prioritäten setzen, völlig richtig genau. Lustig wow. fand ich Christophs Pusinkes in der Liste. Fiel dann doch ein bisschen ab im Vergleich zu den anderen, auch wenn er ja eine ganz okay Saison gespielt hat, würde ich doch, äh, ich glaube aktuell in 10 von 10 Fällen unter anderem auch bei de Bayer über Posingis wählen.
0: Ja. Stimmst du mir, denke ich, zu, oder? Naja, keine Ahnung. Also wenn, also momentan ja, aber äh, ich bin schon der Meinung, dass Posingis das höhere, weit höhere Silinger als BAM hat. Wobei
1: ich sagen muss, Spam jetzt in diesem Jahr hat ja schon einiges gezeigt, wie viel dort wirklich noch möglich ist. Vielleicht sehen wir ja hier auch eine weitere ähnliche Entwicklung wie bei Pascal Siakam, wer weiß. Und nächstes Jahr ist Spam wirklich, wie es Jimmy Butler in dieser Saison schon angedeutet hat, mehr oder weniger das Darmteam. Auch wenn das natürlich von Jimmy mit einem Augenzwinkern zu betrachten war, damals in dem Interview. Wie war das? Ich glaube, er hat gefragt, wie es ist, jetzt endlich äh, der einzige Star in dem Team zu sein oder wie es ist in einem Team mit nur einem Star oder so. Und er hat dann bloß so gesagt, was, wen meint ihr? Meint ihr Bam? Na, also, er sieht sich ja selber nicht als Star in dem Team.
0: Ja, er sieht sich sicher schon als Star in dem Team, aber, aber er präsentiert sich nicht so. Das genau. ist natürlich ein Unterschied. Ja. Und einfach aufgrund von der Leistung dieses Jahr von Bam war es ja schon eine sehr fragwürdige Frage an Jimmy, weil er eigentlich, also er hat perfekt geantwortet für den Punkt Team Jimmy. Ja. Da wird es sofort plus 20% bei NBA 2K geben. <lacht> und hat aber dann vielleicht noch ein paar Fans eingebüßt, weil ja bei den Fans danach, oder bei NBA immer runter geht, wenn du dich fürs Team aussprichst, geht bei NBA immer von den Fans runter. Ich würde sagen, im richtigen Leben geht es dann auch eher bergauf. Ich denke auch, das ist äh, wahrscheinlich gerade,
1: weil wir halt auch von Miami sprechen und dort ja mit Wiley jemand dort diese Kultur auch so etabliert hat, dass dort auch die Fans 1 zu 1 mitgehen. Ich denke nicht, dass er dort irgendwie vielleicht ja einen Fan in Philadelphia, den er verloren hat, das kann ich mir durchaus vorstellen, aber in Miami hat er mit dieser Aussage sicherlich eher noch Fans hinzugewonnen als verloren.
0: Ich glaube ja eher, dass er die Fans in, äh, in Philadelphia eher verloren hat, bevor die Aussage schon kam, sondern in dieser Offseason.
1: Naja, ich bin ja nun selber dahingehend betroffen. Ich bin jetzt immer noch ein Fan von Jimmy Butler, einfach weil der Typ als solcher mir sehr zusagt, weil das halt jemand ist, der für den Erfolg alles macht, der sich halt auch wahnsinnig zurücknimmt
0: im Laufe des Spiels, aber dann halt im entscheidenden Moment da ist. Ich muss halt wirklich sagen, er hat in den letzten Jahren ganz schön gelitten in meinem Ansehen. In Chicago damals war ich noch ein großer Fan, bevor diese ganzen Eskalationen kamen. Ja. Danach hatten wir ja schon das Thema, dass ich auch eigentlich ein großer Minnesota-Fan bin, einfach aufgrund, dass ich halt... Falsche Entscheidungen in deinem Leben? Ähm, das ist eines der ersten Teams, die ich <lacht> verfolgt habe, mit einem wunderschönen Ricky Rubio, ja, ja. der mich verzaubert hat. Und danach halt... Ich bin halt kein Bandwagner, ich bleibe halt, auch wenn es scheiße läuft bei den nicht. Teams. Und deswegen... Minnesota hatte damals ein schönes Logo, um noch auf die letzte Folge <lacht> zu sprechen zu kommen, deswegen bin ich Minnesota-Fan. <lacht> okay. Und ja, diese, aber was er jetzt in Miami macht, gefällt mir auch wieder, das ist für mich wieder dieser Jimmy Butler, der sich damals auch in Chicago hochgearbeitet hat, so ein bisschen dieser ruhigere Typ, der sich immer ein bisschen zurückhält, so öffentlich, aber trotzdem auf dem Feld, auf dem Putz haut. Wenn er denn seine Chance, Wenn er dann seine Chance bekommt. Ja. Und das ist jetzt gerade die perfekte Umsetzung. Aber ja, ihr habt schon gehört, wir sind im AEU, im Airbo Alternative Universe und ihr fragt euch sicher jetzt schon, was ist denn jetzt dieses AEU, beziehungsweise was ist heute so alternativ, weil momentan sprechen die zwei Idioten ja nur über Sachen, die feststehen. Wir haben uns gefragt, also nachdem eigentlich hatten wir glaube ich, vor zwei Folgen haben, haben wir uns geplant, naja, wir gucken mal, was wir so für Hot Takes kriegen und haben das dann doch nicht gemacht, weil es dann doch relativ viel zu erzählen wurde. Und da wurde diese AEU-Folge oder wie auch immer wir das genannt hatten, zu, einer, zu einem normalen Recency-Talk. Und dann haben wir halt überlegt, ja, was machen wir heute? Ist nicht so viel Neues passiert, über was man auf jeden Fall noch reden könnte, bevor wir richtig eintauchen ins AEU? Was sagst du dazu, dass Sporting nicht mehr der Hauptballanbieter sein wird, sondern dass alles auf Wilson zurückgeht? Ich glaube, die waren vor 30 Jahren schon mal. Ball Sponsor, ähm, was ich mir daraus auf jeden Fall schlussfolgere, ist, dass ich mir
1: noch ein Spalding bei bevor die Partnerschaft beendet zulegen werde,
0: weil du von Wilson
1: nichts hältst oder ah, keine Ahnung. Also Spalding gehört einfach dazu und ist ich kenne keinen anderen Ausrüster in der NBA. Man kennt natürlich, ich glaube, Molten macht es in der BBL, wenn mich nicht alles täuscht. Wilson an sich, da denke ich immer als erstes an den Volleyball bei Robinson Cuso. Keine Ahnung, hieß er nicht Wilson. Nein, ich Quatsch der hieß Freitag. Ich bin gerade Volleyball. Robinson kuso kennst du. Ja, aber warum Volleyball dazu? Na, weil der einen Volleyball hat, aber ich habe das mit dem Namen gerade verrasselt, weil der, hieß ja, der hat ja den Ball Freitag genannt. Okay. Ich weiß gar nicht wie ich da jetzt auf Wilson komme. Irgendjemand hat wahrscheinlich in irgendeinem Film oder irgendeiner Serie auch mal den Ball Wilson genannt
0: und ich komme gerade nicht. Könnte das Castaway sogar gewesen sein? kann ich dir gerade nicht sagen, aber ich also zumindest ich habe von Robinson Crusoe das Buch gelesen und der hatte keinen Volleyball dabei. Quatsch nicht Robinson Crusoe, ja ich bin völlig falsch. Ist auch egal. Gut danke, also äh, ich habe gerade ja, echt an mir selber ich, gezweifelt.
1: Ich, ja egal, äh, jedenfalls ja ich habe da nicht wirklich eine Meinung dazu. Spalding hat so einen gewissen Kultstatus erreicht in meinem Kopf muss ich sagen, deswegen bin ich da grundsätzlich erstmal ja, auf einer Skala von 1 bis 10 Wahrscheinlich bin ich auf einer 4 aktuell Was den Hype Train der ganzen Sache angeht Also leicht Mit Zweifeln ausgestattet Aber ohne, dass ich jetzt wirklich sagen könnte Warum das so ist Das ist wirklich einfach eine Kopfsache
0: Es fühlt sich komisch an, wenn Spalding nicht mehr da ist Naja, okay die andere Sache, über die man noch reden könnte, wäre ja, dass die NBA, so wie es besetzt aussieht, wirklich fortgesetzt wird. Und zwei bis vier Wochen wird nochmal beraten. Die Spieler haben ja eine Nachricht bekommen, wo sie mit Ja oder Nein antworten würden. Wahrscheinlich, ob die Saison weitergeht oder nicht. Oder ob, die, ob sie spielen wollen oder nicht. da hat der Chris Paul eine Menge
1: Lobbyarbeit geleistet im Vorfeld dazu. Hm. Als Gewerkschaftschef. Um eben eine Weiterführung hier möglich zu machen. Also er hat da wirklich viel mit den anderen Spielern, da hat den Kontakt gesucht, mit ihnen geredet und versucht, sie da halt alle auf seine Seite zu ziehen, mehr oder
0: weniger. Dann gab es ja noch das Treffen mit den Besitzern, dem Commissioner und den Star, mit so ein, zwei Stars von jedem Team. Da wurde sich ja auch positiv ausgesprochen, aber es muss halt einen direkten Plan geben, weshalb das jetzt alles nochmal zwei bis vier Wochen auf jeden Fall dauert und danach wahrscheinlich nochmal zwei bis vier Wochen, so wie ich es im Gefühl habe. Ja, davon ist auszugehen. Ich meine, wie lange wurde jetzt über die Bundesliga-Fortsetzung gesprochen? Das, das musst du mir sowieso erklären. Also ich habe das, Bundesliga, weißt du, bin ich null drin. Hm. Und ich weiß ja, dass du heute noch hier, du hast jetzt schon dieses komische schwarz-gelbe Trikot. Ja, nur der BVB. Dass du das heute gucken willst und mich deswegen voll hängen lässt. Also ich bin mega traurig und habe schon Tränen in den Augen. Aber mir geht also es geht doch die erste und die zweite Liga weiter.
1: Die meisten davon, ja.
0: Und welche Liga spielt Dynamo?
1: Zweite. Das ist das, was ich mit die meisten davon meine. Ja. Du sprichst schon an. Bei also bei für diejenigen, die sich mit dem Fußball in der letzten Zeit nicht befasst haben, vielleicht nochmal ganz kurz angerissen. Anfang der Woche wurde bei Dynamo Dresden wurden zwei positive Corona-Fälle entdeckt, festgestellt, woraufhin das gesamte Team mitsamt der Betreuer in Quarantäne für die nächsten zwei Wochen ist, heißt. Für Dynamo, für Dynamos ersten Gegner, das ist Hannover 96, wird auf jeden Fall mal der erste Spieltag zunächst ausfallen. Ich nehme an, für Dynamo auch der zweite und dritte, weil die ja jetzt in englischen Wochen spielen, wenn mich nicht alles täuscht und dann mal in zwei Wochen mindestens drei Spiele mit dabei sind. Ähm, die sollen nachgeholt werden. Da hat dann der Chef der DFL, das ist, ich glaube Christian Seifer der hat auch schon gesagt, wir haben so ein solche... Äh, Szenarien natürlich auch mit durchgeplant. Es gibt freie Kapazitäten, wo man Spiele nachholen kann. Unter anderem, wenn man unter, äh, beispielsweise die Pokal-Halbfinals dann spielt, wo natürlich nur vier Teams dabei sind, hätte man so einen Termin. Auch darüber hinaus soll es wohl genug Puffer geben. Ähm, ja, grundsätzlich aber ansonsten die ersten beiden Ligen. Ich weiß gar nicht, ob es die dritte auch mit betrifft. Müsste. Ach nee, das ja dann schon wieder DFB. Keine Ahnung. Dritte Liga weiß ich nicht. Aber das bisher mit Ausnahme von Dynamo noch keine positiven Tests gab, denke ich, dass
0: äh, 34
1: von 36 Teams jetzt am Wochenende loslegen werden.
0: ja, naja, okay, weil Haufen von dem, den Fußballverrückten, die ich halt auch doch irgendwie kenne, haben halt gepostet, DFB macht dort Macht, Fußball kaputt schon wieder und sowas. Und diese Aussage habe ich halt gerade gar nicht verstanden, weil ja gerade die Fußballfans sich eigentlich freuen sollten, ja, naja,
1: so einfach ist es, ich glaube wirklich nicht also es gibt ja nun auch schon viele Spieler die sich ein Stück weit dagegen ausgesprochen haben da geht es jetzt weniger darum, dass sie auf Teufel komm raus nicht spielen wollen, sondern vielmehr darum dass man vor vollendete Tatsachen gestellt wurde ja? also ein schönes Beispiel jetzt auch ganz neu äh, Troy Deeney, Spieler in der Premier League also in England beim FC Watford ich glaube, ist dort der Kapitän und er hat halt auch was dagegen, hat halt gesagt, dass er das, die ganze Geschichte mal ganz verlobt gesagt dass er das scheiße findet und das nicht so ganz nachvollziehen will. Daraufhin wurde ihm entgegnet, naja, wenn du in den Supermarkt gehst, dann hast du eine viel höhere Ansteckungsgefahr, als wenn du unter Hygienemaßnahmen ein Fußballspiel bestreitest. Hat er gesagt, das mag ja sein, aber beim Einkaufen gehen habe ich die Entscheidung, ob ich es tue oder nicht. Also, das ist, ich glaube, mehr hier das Problem, was aktuell besteht, dass die Spieler keinen Einfluss haben, dass hier die Oberen beschied, äh, entschieden haben, wir machen weiter, es muss weitergehen. Und ja, die Spieler haben sich mehr oder weniger dazu zu fügen und scheinbar keine wirkliche eigene Meinung dahingehend.
0: Oder dürfte keine haben, keine Ahnung. Naja, okay. Aber ob das so richtig ist, zweifle ich auch ganz stark. Also. Wie gesagt, ich bin ja allgemein ein Gegner an allen Sportarten, dass das jetzt wirklich weitergeht. Ich weiß, dass wir da auch ein bisschen unterschiedlich denken. Ich will das fast auch gar nicht aufmachen. Es hatte mich gerade interessiert, weil viele so, von.
1: So unterschiedlich denken wir da nicht. Wir hatten es ja letzte Woche auch schon, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan davon, dass die Liga jetzt wieder losgeht. Ähm, da hat sich ja meine Meinung in den letzten drei, vier Wochen ein Stück weit geändert. Ähm, nichtsdestotrotz, deswegen sitze ich auch im BVB-Trikot heute hier, auch wenn es mir nicht gefällt, das Spiel geht weiter, die Liga legt wieder los und dann will ich mein Team natürlich unterstützen. Das gehört dann einfach für mich dazu.
0: Chris, du hast immer deine Handytöne an.
1: Nicht immer, aber meistens.
0: Meistens. Weil du nicht dran denkst, dass wir für, unsere, für unser Publikum eine schöne Aufnahme machen wollen.
1: Ja, aber da kann doch mal so ein kleines Handy klingeln zwischendurch kein Problem sein. Weil das
0: live ist oder was?
1: Ja, weil vor allem das zeigt, dass wir menschlich sind.
0: Live ist derzeit auch Spencer Dinwiddie. <lacht> ja. Und Irgendwo, da wir heute über AEU reden, klingt das wie eine AEU, wie eine Alternative Universe Story. Also willst du es kurz zusammenfassen? Du hast es jetzt ja nochmal in einem größeren Artikel gelesen. Ich habe bloß die Box Zusammenfassung nochmal gelesen, die ja wirklich vor 10 Minuten getroppt hat, bevor, wo wir vorher schon drüber geredet haben. Wir bräuchten eigentlich mal genauere Infos über das Thema, wenn wir heute über Trades und die Offseason reden wollen und dann auf einmal ein Spieler zu den Fans sagt, ihr bezahlt mich und entscheidet, wo ich hingehe.
1: Ja, spannend auf jeden Fall, sehr interessant. Also er hat halt ein GoFundMe, wie, wie würde man auf Deutsch sagen? Ich
0: würde sagen, das ist so wie ein Startup, bin ja, ich der Meinung.
1: so in die Richtung auf jeden Fall. Genau, also quasi ein Spendenaufruf zunächst erstmal mehr oder weniger gestartet mit dem Ziel 24,6 Millionen Dollar. Also ich vermute mal, ohne dass ich es nachgeschlagen habe, dass das der Maximaldeal ist, den er im nächsten Jahr unterschreiben kann oder der Wert des Maximaldeals. Jo, und er hat halt dies als Ziel gesetzt, hat dazu gesagt, wenn äh, diejenigen, die dazu spenden, es schaffen, 24 oder halt diesen Betrag äh, zusammenkommen zu lassen, dann dürfen die Fans entscheiden, wo Spencer die im nächsten Sommer einen Jahresvertrag unterschreibt.
0: Als Minimumdeal? Als
1: Minimum, ja, genau, weil das Geld hat er ja dann quasi schon drin. Ähm, sollte der der gesetzte Wert nicht erreicht werden, würde er frei natürlich entscheiden können, oder würde er einfach frei entscheiden, wo er sich anschließt, wahrscheinlich dann nach finanziellen Standpunkten entscheiden, vermute ich, und das gesammelte Geld würde entsprechend für einen guten Zweck gespendet werden. Was das, hältst du dazu davon? Ja, es ist eine interessante Idee, es ist auf jeden Fall mal was Neues, irgendwie finde ich es auch cool, wobei man natürlich schon aufpassen muss, wie die ganze Geschichte, ob das rechtlich alles funktioniert. Die Liga-Verantwortlichen haben sich wohl schon sehr skeptisch dahingehend geäußert. Äh, ob da jetzt wirklich er irgendwelche Konsequenzen daraus fürchten muss, weiß ich nicht, das müssen wir dann einfach sehen. Ähm, interessant wäre ja zunächst erstmal die Frage, wie wird denn dann entschieden, wenn das Ziel erreicht ist? Werden dann diejenigen entscheiden können, die am meisten gespendet haben? Wird das verhältnismäßig zu den Spenden entschieden oder gibt es einfach eine ganz normale Abstimmung? ja, das ist jetzt noch nicht ganz klar, ich glaube er erwartet selbst auch nicht unbedingt, dass er den Wert erreicht, weil 24 Millionen ist schon ganz schön ordentlich ähm, andererseits braucht bloß irgendwo einen verrückten Fan, der einen Haufen Geld in der Tasche hat und der Meinung ist, oh geil, den hätte ich jetzt ja gerne als Sixman bei mir im Team und dann lege ich halt mal 20 Millionen hin oder so ist ja alles nicht auszuschließen ähm, ja, spannend auf jeden Fall zu sehen, zu beobachten ich freue mich da auf das Ergebnis auf jeden Fall, ganz egal, wie es aussieht.
0: Ja, wo nächstes Jahr, also Spencer die spielen wird, werden wir nicht so schnell erfahren. Also es wird auf jeden Fall noch eine ganze Weile dauern. Vermutlich. Und wir haben uns halt Gedanken gemacht, wer könnte noch wo spielen und da hat ja Bleacher Report einige interessante Sachen gepostet, die du niedergeschrieben hast und in Trades verpackt hast. Du wolltest mich überraschen, ich habe mich deswegen halt noch nicht auf deine Trades vorbereitet. Ideal wäre es eigentlich gewesen, wenn ich drüber nachdenke, wir hätten es zweimal ausgedruckt, damit ich dann auch immer drauf gucken kann mit nochmal, wenn ich drüber nachdenken soll. Aber hey, hau raus.
1: Ich habe es noch hier auf dem Rechner, dann kannst du es dir mit anschauen. Ähm, ja, genau, also grundsätzlich, wie gesagt, Trade-Ideen sind vom Bleacher Report, das liegt einfach daran, hier geht es um äh, Szenarien, die den kommende die Offseason beschreiben sollen. Ähm, das lässt sich mit der Trade-Machine relativ schwierig abdecken, weil dort die aktuellen Verträge noch mhm. drin sind. Das heißt, Spieler, die jetzt eine Extension unterschrieben haben, wie beispielsweise Buddy Hield, könnte ich jetzt aktuell nur mit, mit seinem 4- oder 5-Millionen-Vertrag verdielen, aber nicht mit dem 24, die er, ich glaube, dann in der nächsten Saison mit seinem neuen Vertrag äh, bekommt. Deswegen äh, konnte ich die ganzen Deals so nicht nochmal gegenprüfen, würde aber einfach mal behaupten wollen, die Kollegen von dem Bleacher Report, die wissen, was sie tun und das dort diese Trades, wie ich sie dir jetzt gleich zeigen werde, dann vermutlich schon einigermaßen so auch, äh, durchgehen könnten. Jo Und du weißt ja, True Holiday ist ein, einer meiner Favorites in der aktuellen Liga, deswegen habe ich mir ihn direkt auch erstmal als äh, ersten Punkt sozusagen genommen und geschaut, was kann man denn machen, um True Holiday eine ordentliche Chance zu bieten, um, um den Titel mitzuspielen. Die Logische Konsequenz daraus sind natürlich die Milwaukee Bucks gewesen. Das Ganze soll folgendermaßen aussehen. Joe Holiday geht zu den Bucks. Im Austausch dafür würde zu den Pelicans gehen Eric Bledsoe, Dante DiVincenzo und Ersan Ilyasova. Könnte man jetzt natürlich noch drüber reden, ob da eventuell noch ein Pick in Form mit involviert werden soll. Ähm muss, denke ich, nicht unbedingt, hier ist alles dabei, du hast einen adäquaten Starterersatz, du hast einen jungen Spieler mit viel Talent, der, denke ich, auch reinpassen sollte und mit Ersan Iliasov war noch so ein tough Guy, der die großen Positionen ausfüllen kann, ist durchaus möglich, dazu bekommen die Bugs eben, true holiday. Ja, und damit den dritten Star, würde ich behaupten wollen, in diesem Team, das ist erstmal grundsätzlich die Idee. Also
0: was so im ersten Moment, wie würdest du die ganze Geschichte sehen? Also jetzt wirklich auch ohne direkt auf die Karte zu gucken, würde mir der Deal tatsächlich für die Bugs nicht gefallen. Okay. Einfach aus dem Grund, weil ich in, also ich glaube, ich bin ja wirklich der Zugführer vom Vincenzo Hype Train, kann man ja sagen. Okay. Und du weißt, was ich von dem Jungen halte und dass ich halt denke, dass da eine riesen noch in den nächsten Jahren zu sehen ist. Mit Eric Blotto hat man zumindest in der Season einen sehr guten Starter. Man hofft natürlich, dass er, das, dass er seine Probleme irgendwann mal in den Playoffs abstellen kann. Und mit Ersan Illus hast du halt den, einen Top-Verteidiger, ich glaube sogar Number One-Spieler von Annahme und Offensivhaus, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder Number Two.
1: Auf jeden Fall in den Top 3 dabei, ja.
0: Und allgemein, klar, schon ein bisschen älter aber halt ein riesen Verteidiger und für jedes Team free and deep der für jedes Team free and deep bringt was ich mega wichtig finde und das sind halt wirklich drei Spieler die man gebrauchen kann gegen einen genialen Spieler und ich müsste mir halt wenn ich mir jetzt halt die Aufstellung mit der Bugs mit Holiday angucke mhm. Hast ja mir alles schön vorbereitet, ich habe es ja jetzt nun vor mir liegen. Du hast dann auf dem Point Guard mit Holiday und Hill und Frank Mason hast du eine gute Besetzung, alleine weil ja Hill eine richtig ne, krasse Saison spielt. Eine
1: außergewöhnlich gute Point Guard-Rotation möchte ich dazu sagen.
0: Ja, danach gehst du aber auf dem shooting Guard und hast mit Matthews, Korber und Sterling Brown. Da hast du mit Sterling Brown einen Spieler, halt noch relativ jung kann sich auch noch gut entwickeln hat schon ein bisschen was gezeigt diese Saison zumindest du guckst skeptisch bin ich nee, gerade falsch gut
1: ich höre dir zu alles in Ordnung
0: okay ich nur mit meinem
1: Heuschnupfen gerade ein bisschen zu kämpfen aber ja.
0: gerade mit Matthews und Corva hast du zwei alte Spieler die halt über ihren sind hinaus sind und Matthews klar spielt eine gute Saison dieses Jahr und ist vor allem im Vergleich zu den Dallas Zeiten nochmal echt besser geworden
1: ja, man muss halt dazu sagen, Prime West Matthews war vor Dallas, war in Portland noch. Er hat sich ja dann dort, ich weiß gar nicht, die achille szene ich glaube, war es gerissen. Ne? Ähm, aber der West Matthews, den wir bei den Bugs sehen, ist tatsächlich nochmal eine deutliche Stufe höher als das, was wir in Dallas
0: gesehen haben. Ja. Genau, in Dallas, aber natürlich nicht, aber nicht so gut wie in Portland. Danach, Korver ist über seinen Zenit, Clark wirft er die Dreier noch rein, wenn er frei steht aber dort fehlt dann halt auch Donald so das ist ja Nummer 2 gewesen, Kova war dort ja an der Rotation auf Nummer 3 und dieser junge Younger, der halt auch seinen Dreier trifft, war dort schon extrem wichtig der, er fehlt dort einfach mit Middleton und Connecton auf dem Small Forward hast du eine sehr gute Rotation Connecton bin ich ja auch ein großer Fan von allein wegen, letzten, wegen des letzten Dunk Contests mhm. hat er ja viele Pluspunkte gesammelt mit White Man Can Jump und auf dem Power Forward naja die zwei Anato Kumbo Brüder und Marvin Williams. Hm. Ja, Janis halt überragt alles. Mit dem Rest, ich bin kein Williams Fan, ich bin kein Thanassis Fan. Hm. Keine Ahnung. Dort noch so ein Elo mit drin haben, ist schon immer eine gute Variante. Und klar, also bloß der Vollständigkeit halber, auch wenn jetzt die Position nicht mit einbezogen wird, mit ähm, Brooke Lopez, Robin Lopez und DJ Wilson. Ja, aber ist man halt gut besetzt, weil ähm, vor allem Brook macht halt ein sehr gutes Defense-Spiel. Aber vor allem diese Small-Forward-Power-Forward-Situation, dort fehlt mir Ersan, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er ein wichtiger Spieler immer noch für jedes für ein Meisterschaftsteam ist.
1: Okay, also zunächst mal ähm, muss man natürlich die ganze Sache jetzt ein bisschen mit Bedacht sehen. Zum einen hast du jetzt vier Namen genannt, die theoretisch im nächsten Saison auch gar nicht mehr da sein könnten. Das sind Kova, äh, Brown, Connaughton und Marvin Williams, die auslaufende Verträge haben. Wobei natürlich gerade bei Connaughton und Brown sehe ich da keine Probleme. Das wären Restricted Free Agents, die jetzt auch keine übermäßigen Angebote bekommen werden. Äh, Cover denke ich, wird locker nochmal ein Minimum dranhängen können, wenn er will. Äh, dasselbe sehe ich bei Marvin Williams auch, der halt eigentlich gut reinpasst. Ich meine, ich kann deinen Punkt verstehen. Gehen wir jetzt einfach mal davon auch, aus, auch dass äh, Matthews und Robin Lopez ihre Spieleroptionen nutzen werden und das Team wieder so zusammenkommt wirklich und nur dieser Trade stattfindet. Du hast natürlich erstmal ein tiefen Problem. Ne? Klar, die Vincenzo und Sowa, die haben wichtige Minuten, hauptsächlich äh, die Vincenzo auf der 2 und Ilyasova auf der 4 gespielt, aber sind wir mal ehrlich, der ilyasova fakt geht meines Erachtens nach mit der Verpflichtung von Marvin Williams mehr oder weniger verloren. Muss ich
0: ganz kurz unterbrechen, dass auch einer der unterschätzt schwierigsten Namen der NBA. Ilya Sova oder Marvin Williams? Ilya Sova. <lacht> also, da habe ich regelmäßig Probleme. Okay. Ich kenne, ja,
1: ich, ich, kenn, äh, ja, ich habe damals schon bei Europameisterschaften, ich habe den Namen schon sehr lange drin, wenn er einmal Iliasova Sova, ich, bei mir geht es eigentlich. Ein Wir können mal.
0: ja Tina mal testen und den Namen einfach mal hinlegen. Wir können ja mal den,
1: das Roaster, der Bugs hier einfach mal hinlegen und mal machen lassen.
0: Das ist ja eigentlich recht entspannt, bis auf Yanni und Tanasis
1: und Conneton und Di Vincenzo und Ilyasova. Di Vincenzo finde ich eigentlich relativ easy. Ja, wenn man weiß, wie man es machen muss. Egal. <lacht> ähm, ja, trotzdem, also für mich erstmal das Totschlag-Argument, die Bugs bekommen hier den klar besten Spieler. Klar besser, weil True Holiday ist ein besserer Schütze, ist ein besserer Playmaker, ist meines Erachtens nach auch ein besserer Verteidiger als Eric Bledsoe.
0: Vor allem in den Playoffs?
1: Ja, da redet man jetzt noch gar nicht darüber, dass Eric Bledsoe hier und da wahrscheinlich mit seiner mentalen Problematik äh, in den Playoffs durchaus, ja das haben wir ja letztes Jahr auch gesehen, dass er dann halt teilweise wirklich abtaucht. Das ist natürlich ein Thema, was man bei True Holiday, denke ich, beruhigt Adapter legen kann. Das wird bei ihm so einfach nicht passieren. Ähm, was natürlich hier wirklich weh tut, ist wirklich die Tiefe. Äh, Gerade die Vincenzo tut da natürlich weh. Du hast recht, mit Matthews, Cover stehen auf der 2 schon eher Spieler, die in Richtung Basketball-Rente gehen. Cover natürlich noch viel mehr als Matthews. Cover ist auch keiner mehr, der mehr als 10 Minuten gehen sollte. Ähm, da sehe ich einfach Sterling Brown ein Stück weit in der Verantwortung, dass er dort effektiv wirklich für 15 Minuten dann spielen kann. Dasselbe für Pat Connerton auf der 3. Dann ist das Loch, was auf dem Flügel jetzt so von den Namen her vielleicht da sein könnte, mehr oder weniger schon gestopft. Muss halt auch dazu sagen, wenn es drauf ankommt, in den Playoffs wird die Rotation entsprechend geringer, dann spielt Janis auch nicht mehr nur 30 Minuten, sondern eher dann 5 oder 38 Minuten und dann hast du nur noch maximal 15 Minuten, die du auf der 4 hinter ihm freimachen musst. Da kannst du beispielsweise dann
0: Marvin Williams spielen.
1: Ja, Marvin Williams mit Poor Globis spielen lassen, auf den großen Positionen, dann hast du sogar noch Superspacing sozusagen dabei, dann übernimmt George Hill oder eben Holiday selbst den Ballvortrag in dieser line -up. dann hast du auch kein Problem, dass du dann noch tiefer als bis in die 10. oder 11. Position gehst, halte ich für unwahrscheinlich, damit ist Tanassis und auch ein Stück weit DJ Wilson wahrscheinlich außen vor und da muss ich sagen, in der Spitze ist das Team so klar das Beste, was die Bugs aufstellen könnten, meines Erachtens nach. Du hast super Komplementärspieler für Janis. Jeder kann den Ball werfen, keiner braucht den Ball zwingend in der Hand. Trotzdem hast du mit Holiday und Hill zwei, zwei weitere Playmaker, die Janis super entlasten können. Hill zeigt sie aktuell. Wie gesagt, von Holiday war ich immer ein großer Fan. Ich finde, so wie sie jetzt dann aufgestellt sind, vorausgesetzt, Messius kann das Niveau der aktuellen Saison dann noch ein Jahr halten. Meines Erachtens nach. Wahrscheinlich die beste Starting-5 Liga sogar.
0: Hm, sagt der Philly-Fan.
1: Ja, muss man einfach mal so sehen. Du hast mit Janis einen der drei besten Spieler der Liga, du hast mit Middleton, Middleton und Holiday die wahrscheinlich beste, zweite, dritte Geige-Kombination der Liga wüsste ich jetzt auch wirklich nicht, wer da mithalten kann. Mit Burg Lopez und Wes Matthews perfekte Rollenspieler, um die Starting 5 zu ergänzen. Dasselbe zieht sich auf der Bank im Grunde genommen durch. Du hast fünf Spieler, nein, vier Spieler, die den Dreier werfen können. Der einzige, der da von der Bank ein bisschen rausfällt, ist Robin Lopez, der dann in der Zone wüten soll. Möchtest du ein bisschen mehr Shooting auf der Fünf, kannst du im Zweifel auch Mama Williams dorthin stellen. Das ist zwar defensiv dann ein bisschen schwieriger, aber sollte mit der Firepower dann auch kein Problem sein. Ich
0: habe mich gerade schön verhört bei dir.
1: Was hast du denn gehört? Wenn
0: du noch ein bisschen Spacing haben willst, da kannst du auch Mama Williams dort hinstellen.
1: Mama Williams kannst du überall hinstellen, die hilft dir immer weiter. Die sorgt dafür, dass Morgan auch vom Parkplatz trifft. Ja, also aus Backsicht ist das für mich ein absoluter No-Brainer, muss ich sagen. Mache ich sofort, drücke ich sofort den Abzug alleine schon, gut, das ist, vielleicht sind da auch ein bisschen persönliche Antipathien mit dabei, aber ich habe Eric Bledso noch nie wirklich gemocht. Gut, damals noch in den Anfangszeiten mit den Suns, also noch mit, also ja Thomas und ich glaube Brenton Knight die drei Guard-Kombinationen gestellt hat, die da knapp die Playoffs verpasst hat, das war noch cool. Damals aber, noch
0: als Backup-Guard von den Clippers hinter Chris Paul.
1: Stimmt, das ist er ja auch mal gewesen.
0: Hm, Bester hm. Zweiter Point Guard der Liga.
1: Tja, aber er hat es nie geschafft. Also aus ihm hätte so viel mehr werden können. Er hatte alles Talent der Welt, aber er hat es nie abrufen können. Ich sehe das Problem auch wirklich bei ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, deswegen, also für mich, wie gesagt, absoluter No-Brainer. ja ich weiß nicht, also du darfst mich gern vom Gegenteil überzeugen, aber der Verlust von Di Vincenzo und Ilya war in dem Zusammenhang, auch unter dem Wissen, dass man natürlich, wenn man so einen Deal an Land zieht, äh, wahrscheinlich auch spätestens im März auf dem Buyout-Markt oder auch schon im Sommer durchaus in der Lage ist, ein Minimum-Deal für irgendeinen Veteran an Land zu ziehen, der dir hier nochmal wirklich effektiv weiterhilft, wie man es ja mit Matthews mehr oder weniger letztes Jahr schon gemacht hat. Also mit dem Deal die Parks perfekt, Bugs perfekt perfekt aufgestellt.
0: Also man muss halt dazu wirklich jetzt gerade sagen, Chris hat mir gerade die Zettel rübergereicht. Ich versuche auch immer wirklich erst, weil er es mich überraschen soll mit seinen Trades, jetzt erst auf die Zettel zu gucken und da habe ich seine Übersicht noch gar nicht so richtig mitbekommen, dass hier unten ja die auslaufenden Verträge stehen, wo mir halt direkt drüber geredet haben, weil ich mir erst mal bloß den Roster angeguckt habe und losgeredet habe, wie halt immer. <lacht> und ja, durch die auslaufenden Verträge, man kann danach den Kader gut aufstocken. Ich denke auch, bei den Bucks werden immer mal wieder Leute unterschreiben, solange ein Jannis Antetokounmpo dort spielt. Es ist die
1: Bierstadt, es ist ein, eine Männerliga. Natürlich unterschreiben die Leute in Milwaukee, solange
0: Janis da ist. Und <lacht> Ja, dadurch sieht das alles gar nicht so schlecht aus. Auch für, ich muss ehrlich sagen, für die Ansprüche der Pelicans finde ich es auch sehr interessant. Spannend. Einfach, weil es ist nicht gerade das Ziel der Pelicans jetzt den Titel zu holen, sondern das Ziel der Bugs, äh, der Pelicans ist derzeit in die Playoffs zu kommen und in den Playoffs eine interessante Geschichte zu schreiben und mit Spielern wie Di Vincenzo, der sich ja auch in die Riga der Jungen gut einfügen würde, weil er ungefähr in dem gleichen Alter ist und halt den man dann längerfristig auch behalten sollte in diesem Team und wenn er bloß von der Bank kommt, aber das kann er und mit Eric Plötz und mit Ersan hast du es halt wirklich, dass du dann erstmal nächstes Jahr den richtigen schönen Playoff-Push schaffen oder eigentlich schaffen musst, sogar mit dem Kader, kann man sagen. Ja. Und vielleicht sogar in der ersten Runde jemanden ärgern kannst. Weil mit diesem Kader, den ich mir zumindest so vorstelle, ich weiß jetzt nicht, wer bei den Pelicans nächste Saison rausgeht, Lars wird sich freuen, aber ich sehe die dann schon so. Um Platz 5, 6, 4, 5, 6 mitspielen mit diesem Kader.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also wir können da mal ganz kurz vorgreifen. Die Pelicans kommen dann auch nochmal. Auslaufende Verträge in New Orleans in erster Linie wichtig. Hier Favors, der sich vermute ich mal schon wieder mit einem neuen Vertrag in Bad New Orleans abfinden kann, also sich einigen kann. Ingram natürlich, der, bin ich mir absolut sicher, sein Maximaldeal kassieren wird. Und dann noch Rollenspieler wie Mo Okafor oder Kenwick Williams, die, die, deren Verträge auslaufen, die man am ehesten noch verkraften könnte. Gut, Ethan Moore mit seinem Shooting, der tut natürlich weh, wenn der fehlt. Aber ja, aber mit
0: einem Spieler wie Zion findest du auch einen neuen ja, Shooter.
1: zumal du mit Dante Di Vincenzo im Grunde genommen in diesem Trade dann den Ersatz für Ethan schon hättest als Schützender vom Flügel. Mm, genau. Stimmt. Der also sogar noch ein paar mehr Roll äh, Aufgaben übernehmen kann, weil er ein bisschen mehr Playmaking mitbringt als Ethan Moore. Weil ich muss halt ehrlich sagen,
0: ich habe mehr Fragezeichen bei den Bugs, ob das eine gute Idee ist als bei den Pelicans. Klar ist, das Ceiling, was ähm, die Bugs mit Holiday erreichen, wesentlich höher als das, was die Pelicans mit den neuen Spielern erreichen. Aber so auf die Zukunftssicht gesehen, finde ich diesen Deal für die Pelicans echt gut. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange Eric Plötzo seinen Vertrag noch geht, du hast, ach, bis 23.
1: Das ist abgeschlossen, der braucht noch eine Weile. Ja, Das ist das Einzige, wo ich auch wirklich sage, dort hätte ich so ein bisschen meine Zweifel, weil der äh, Vertrag von Plötzo halt noch drei Jahre läuft. Der ist aufsteigen, jetzt nächstes Jahr sind es 18 Millionen. Ich glaube, es geht noch bis 21 oder so, also 21 Millionen bis 2023 hoch. Weiß ich jetzt nicht genau. Das ist das Einzige, wo ich sage, äh, das ist ein recht schwerer Vertrag, den die Pelicans sich dann hier mit aufbürden. Andererseits gibst du halt mit Holiday einen schweren Vertrag ab. Das musst du irgendwie ausgleichen. Hast dann ja mehr Vertrag drin. Ich glaube, Bletsow ist sogar ein Jahr älter als Holiday, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Mir geht es aber auf jeden Fall darum. Ich denke, das passt.
1: Auf jeden Fall, also der funktioniert auch, weil das ist halt auch ein Spieler, der drückt aufs Tempo und ist so ein athletischer Spieler. Den kann ich mir auch super vorstellen, neben Lonzo Ball und äh, Sion Williamson. Oh, was Lonzo an Eli in diesem Team durch die Gegend werfen könnte. Alleine dafür lohnt es sich eigentlich schon. Jackson Hayes noch, nee, nicht Jackson Hayes, sondern...
0: Doch, Jackson Hayes ist...
1: Ja, stimmt, Brandon Clark in Memphis und Jackson Hayes in New
0: Orleans, ja, richtig. Kommt auch noch dazu, also die ja, hätten richtig...
1: Halt drauf
0: Und Ich finde halt auch die, die Timeline von Platzo passt sehr, sehr gut. Also der, oder nicht der Timeline von Platzo, die Timeline der Pelicans passt sehr gut auf den Vertrag von so von Einfach weil ab dem Punkt sollte man danach schon Richtung Titel gehen. Und dann kann man sich diesen großen Vertrag entledigen, um einen großen Spieler nachzurüsten. Ja, gut, dann wäre ich aber, dann würde ich eher den Vertrag von Holiday behalten wollen. Der ist nämlich
1: einerseits höher, andererseits ein eher vorbei. Dann könntest du eher schon reagieren, hast dann aber eben in Dante Di Vincenzo ein Riesentalent verloren. Also nicht verloren, sondern einfach nur nicht bekommen. Das ist Also Riesentalent ist hier natürlich auch relevant, äh, relativ an der Stelle, aber hm. also ich, ich, ich sehe für beide Seiten durchaus hier positive Konsequenzen daraus. wer kennt New Orleans schon, da würde, denke ich, sei ja nochmal eine sehr gute Backuprolle also eine sehr gute Backup-Rolle von Saiyan würde der ausfüllen und ihm dort entsprechend die Minuten geben, um ein bisschen zu durchschnaufen. Mir gefällt
0: der Deal sehr gut, muss ich sagen. Ich finde auch nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass er passiert. Deswegen sind wir hier im AEU. Genau. Und warum glaubst du nicht, dass er
1: passiert? Ich sag's dir, am Ende werden es die Pelicans nicht machen. Denkst du wirklich, dass sie Holiday behalten? Hey, jo. Und ich sag dir auch, warum. Weil man die Möglichkeit hat, sich einen weiteren Star an die Seite von seinen Williamson, Brandon Ingram und äh, Drew Holiday zu holen. Du bist wohl gerade der Übergangsmeister? Es klappt gerade wunderbar. Ähm, was hältst du denn von Bradley Beal in New Orleans?
0: Passt das an die Timeline als ähm, Eric Platzo? So? Die Frage ist halt, hm, keine Ahnung, eigentlich schon ziemlich geil, aber irgendwas stört mich und ich kann
1: dir nichts sagen, was. Jo, Also zunächst mal, um Fred zu bekommen, muss man natürlich auch ein bisschen mehr investieren. Also da muss dann auch die Jugend mit weg, der Trade, wie er so dargestellt wurde, sieht folgendermaßen aus. Die Pelicans bekommen Poetle Biel, soweit so gut und sein im nächsten Jahr 28 Millionen Euro äh, Dollar schweren Vertrag, der bis 23 sogar noch auf 37 Millionen ansteigt. Dafür müssen die Pelicans Folgendes abgeben. Zunächst mal ein paar Picks, und zwar den eigenen First Rounder von 2020. Der muss, damit dieser Deal funktioniert, spätestens an Platz 13 äh, auch dann wirklich positioniert sein. Das ist eine Gehaltsfrage, das war es... Äh, als Randnotiz hier noch mit erwähnt, also hier ist wirklich finanziell das Entscheidende, dass er mindestens auf Platz 13 landet, weil sonst die Gehälter mit Biel nicht ausgeglichen werden können. Dazu wird es noch den Lagos First Rounder von 21 geben, der wohl nur im Fälle von 1 bis 7 dann an die Wizards ginge und den Pelicans First Rounder von 22 unprotected hinterher und dann noch zwei Second Rounder. Dazu natürlich noch ein bisschen junges Talent. Angefangen bei Nikhil Alexander Walker, über Jackson Hayes bis hin zu Lonzo Ball. Diese drei Namen würden in der ganzen Geschichte hier mitspringen, zusammen mit den Picks, die ich gerade genannt habe, im Tausch für Bradley Beal. Was sagst du? Erster Eindruck?
0: Also du hast bei dem vorherigen Trade mit den Bucks gesagt, guckt man dann auf die Ausstellung, könnte das die beste Starting-Five-Liga sein.
1: Mhm.
0: Guckt man, wenn man... ...Ingram und Favors verlängert bekommt... ...auf die Aufstellung mit Holiday, Beal, Ingram, Zion und Favors... ...könnte man, würde ich sagen, auch davon reden. Es ist die beste Starting 5 der Liga. Und auch für die Wizards gefällt es mir sehr gut... ...einfach weil diese drei Spieler, die dazukommen... ...plus diese ganzen Picks... ...perfekt in die Altersstruktur des jungen Wizards-Teams passen würden. Ja. Aber der größte Punkt, den ich sehe... ...warum dieser Deal nicht funktioniert weil ein Name hier drin fehlt, den die Pelicans sich aber nicht aufladen wollen. Und das ist John Wall, weil ich denke, dass die Wizards werden nur Bill traden, wenn Wall mitgeht. Weil Wall immer dieser Klotz am Bein sein ein, wird. Ein Trade von Bradley Beal und John Wall zusammen wird es
1: nicht geben, weil du müsstest über 70 Millionen Dollar dabei verschieben. Ich das weiß, funktioniert. Auch. Also natürlich wird es funktionieren. Dann hast du halt James Harden und Russell Westbrook gegen Bradley Beal und John Wall. Das macht keiner. Du kriegst beide nicht in einem Deal unter. Außer du findest ein drittes und ein viertes Team, um das irgendwie auf eine völlig absurde Art und Weise im Daryl morley style umzusetzen. Das halte ich für sehr unrealistisch. Ich grundsätzlich halte ich es für relativ unrealistisch, dass die Wizards Spiel abgeben werden im Sommer, weil er hat den Vertrag bekommen, Wall kommt zurück, man wird sich die ganze Sache erstmal anschauen wollen. Wenn sich aber diese Gelegenheit ergibt, aus Sicht der Pelicans drücke ich sofort ab, aus Sicht der Wizards müsste ich auch nicht allzu lange
0: überlegen, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, ich finde es halt auch cool, was mir halt nicht gefällt, ist dieser eine Name, der halt hier nirgendwo auftaucht, was passiert dann mit John Wall? Ja, man kann äh,
1: unabhängig von dem Beal-Trade kann man natürlich trotzdem schauen, ob man Wahl irgendwo unterbringt. Äh, einzig ist die point situation in der Liga nun mal aktuell so, dass nicht so wirklich viel Interesse an John Wahl besteht. Berechtigterweise. Ja, gut, der hat jetzt auch anderthalb Jahre nicht gespielt. Ja, da grundsätzlich gibt es kein Interesse. Deswegen wird John Wahl diese die Saison definitiv in Washington beginnen. Vermutlich wird würde sie auch dort beenden und je nachdem, wie dann seine Leistungen sich dargestellt haben. Das weiß ja auch keiner. Ist er noch der alte John Wall? Dann ist er seinen Vertrag fast auch wert. Ja, dann redet man aber auch wirklich von dem John Wall, der mindestens 18 und 10 auflegt, bei ordentlichen Quoten, ohne dass er wirklich einen Wurf hat. Das wissen wir auch alle. Ähm, der halt ein Franchise-Player sein kann. Ist er das nicht? Wird das ein Vertrag sein, über den man... Mit viel, viel mehr Respekt im letzten Jahr von Kuss Paul geredet hat. Also von daher, John Wall habe ich auch in dem Zusammenhang wirklich nicht mal darüber nachgedacht, weil das funktioniert einfach nicht. Die kriegst du nicht beide zusammen irgendwie verdient. Dann müsste in diesem Deal, müsste das dann seinen Trade sein und Ingram wahrscheinlich im Gegenzug mitgehen. Nur dann wäre es überhaupt ansatzweise denkbar, dass man es irgendwie hinbekommt. Aber ja, das glaube ich einfach nicht. Das sehe ich einfach nicht.
0: Ich hoffe es für die Pelicans und für Lars nicht, dass Ingram in einem Sein Trade. Nein, das wird nicht passieren.
1: Ingram wird bei den Pelicans bleiben. Ingram wird dort wahrscheinlich nächste Saison auch erstmal als äh, Leading Score weiter vorangehen. Einfach um Sein dort wahrscheinlich auch ein Stück weit den Druck zu nehmen, damit er sich in Ruhe entwickeln kann. Ja, wie gesagt, also die auslaufenden Verträge haben wir schon angesprochen. Favors ist hier natürlich neben Ingram der ganz große Name, der relevant ist. Denn
0: ansonsten geht dir so ein bisschen die Zonenpräsenz ab. Aber wenn du jetzt Favors verlängerst, denkst du, dass dieser Vertrag nochmal so ausgeschrieben wird? Was ist das Maximale, was du Favors geben würdest als Starting Center? Ah, ich denke da
1: eigentlich so ein bisschen in dem Bereich auch. Was hat die Andre Jordan jetzt bei den Nets bekommen? 40 für 3? Ja. 4... Ähm, vier Jahre, jeweils 10 Millionen. Okay, also 40 für vier Jahre. Also, so 10 Millionen würde ich Fever durchaus auch geben. Er ist ein fähiger Starting Center. Er hat natürlich äh, das Problem, dass er kein Spacing mitmachen, mitbringt. Aber ich denke, in dem Team, ja, gut, Spacing brauchst du in jedem Team, aber du brauchst halt auch einen defensivfähigen Center. Jackson Hayes würde in diesen Deal mit abgegeben werden, der das Potenzial dazu vielleicht irgendwann mal hätte haben können. Der einzige andere Big mehr, oder Center, den wir noch haben, ist Jalil Okafor in New Orleans. Dessen Vertrag läuft auch aus. Der ist aber auch ja nicht gut für mehr als 10 Minuten, das muss man auch dazu sagen. Pelicans werden bestimmt ein bisschen Smallboy spielen mit Sion und Ingram auf 4 und 5 äh, dann teilweise. Wenn Reddick noch mit rein switcht, äh, dann mag das auch gehen, aber ansonsten, du kommst fast nicht an Derby Favors vorbei, um ihn zu verlängern. Und ich denke, 40 und 4 wären durchaus angemessen. Ich weiß jetzt nicht, also ich glaube auch erst 8 oder 29, also kannst du auch die Länge noch mitgehen an der Stelle. Das denke ich, macht durchaus Sinn. Jahre ist nicht
0: schlecht, irgendwie hatte ich so im Kopf 53 sogar, muss ich sagen.
1: Das kommt dann natürlich drauf an, aber auf der anderen Seite irgendwo äh, Angebote bekommt, die 28 ist so übrigens, wird 29 im Sommer. Äh, ob es Angebote von anderen Teams gibt, wo man dann vielleicht überlegen muss, aber das würde ich schon als Überbezahlung auf jeden Fall sehen, denn der Sendermarkt der wurde ja nicht zuletzt durch den André Truman Trade ganz schön torpediert. Ja. Deswegen sehe ich auch niemanden, der Derek Favors das Geld hinlegt.
0: Ja, berechtigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber lass uns noch mal auf die Wizards gucken. Ich weiß nicht, ob du den Kader bei dir offen hast, aber wenn wir uns jetzt mal John Wall wegdenken, da hast du so Ball auf dem Starter, auf dem Shooting Guard, dann wahrscheinlich, wahrscheinlich musst du ja fast in die Kirche spielen lassen, oder? Was sagst du? Nö, ich
1: hätte da eher äh, ein Backcourt aus Ball und Wall in, als Starter. Ich habe
0: gerade gesagt, wenn wir Wall weglassen.
1: Ach so, nee, du kannst ihn ja aber nicht weglassen. Er ist ja an dem Team drin. Er muss ja jetzt und er ist wieder fit und er wird auch spielen und er wird der Starter sein. Den kannst du jetzt hier an der Stelle nicht einfach auslassen.
0: Ich wollte mir aber eine Aufstellung mit den Jungen angucken.
1: Naja, das kann dann aber keine Starting Five sein. Aktuell zumindest nicht.
0: Gut, dann wohl, würdest du dann sogar auf der 3 dich dazu entscheiden, wirklich weiter Bonga spielen zu lassen? Oder sollte dann Bonga auf die Bank rutschen? Vielleicht Hachimura auf die 3, Mo auf die 4 und Hayes auf die 5? Ist Hashimura jemand,
1: den man auf der 3 bedenkenlos einsetzen kann?
0: Bedenkenlos nicht, aber er hat wahrscheinlich noch Potenzial, viel zu lernen. Ja, das mag sein. Andererseits ist er auf dem Flügel.
1: Ja, das sieht jetzt nicht so prall aus. Wenn ich mir die Namen so anschaue, kannst du fast nur mit... Oh, da musst du wirklich fast zwingt
0: mit Isaac Bonka gehen. Ja, aber mit Bonga hast du zwar einen elitären Verteidiger... Der wirklich ja 1 bis 3, 1 bis 4 vielleicht sogar verteidigen kann. Wobei 4 schon relativ, naja, wäre. Und Shimura bringt dir ja zumindest das offen, dieses offensive Skills halt mit. Was dir Bonga gar nicht bringt. Ja,
1: du musst halt schauen, wenn du wirklich, äh, wenn du den Trade dir dann entsprechend mit vor Augen führst, ähm, brauchst du Leute, die abschließen können. Ne? Du hast dann im Idealfall wirklich mit Lol mit, mit Loll und Ball, mit Lonzo und John Wall hast du zwei Spieler, die extraordinär darin sind, ihre Mitspieler einzusetzen. Dann kannst du fast nicht mit Bonga gehen. Dann würde ich eher jetzt in den Raum werfen, wirklich, da Berthans. Auf die drei? Ja, kannst du dann hin und her drehen. Kannst du, also werden dann Hashimura und Berthans werden dann halt die beiden Vorwärts. Ja,
0: aber Berthans ist ja schon so ein bisschen bulliger, so ein
1: bisschen... Naja, dann Berthans auf die 4 und Hashimura auf
0: die 3, meinetwegen. Ist defensiv, ist das alles eine Katastrophe? Muss man, denke ich, auch nicht drüber reden. Ich wollte gerade sagen, also ich habe gerade so drüber nachgedacht. Du hast halt einen Kader vor dir, glaube ich, offen, wenn ich mich gerade nicht ganz täusche. Mhm. Aber wenn ich darüber nachdenke, wenn, wenn ich so in dem Team sehe, du hast doch eigentlich zwei Verteidiger bloß im Team. Also zwei effektive Verteidiger mit Ball und mit Bonga mehr oder weniger. Ja, John Wall ist
1: ein guter Verteidiger oder ein überdurchschnittlicher Verteidiger zumindest gewesen, als er noch fit war. Jan Mahimi kann äh, in guten Spielen für drei Minuten die Zone verankern. Hast du gerade in drei Minuten gesagt? Ja, habe ich. Ich habe auch von guten Spielen geredet. Äh, aber ja, ansonsten ist da einfach keine Defense weiter da. Ich weiß nicht, zu was Troy Brown Jr. irgendwann mal auf, äh, im Flügel in der Lage sein wollte. Wie ist das mit Jerome Robinson? Kann der verteidigen?
0: Mehr oder weniger. Also auch nicht in, wirklich... In guten Spielen für drei Minuten.
1: Okay. Ja, nee, dann hast du einfach in diesem Team auch keine guten Verteidiger. Ne? Ein Grund mehr, wirklich hier diesen Deal dann vielleicht wirklich zu nehmen und zu sagen, wir haben mit Ball einen weiteren, oder überhaupt erstmal, das ist Ansichtssache, guten äh, Guard-Verteidiger. Wir bekommen mit Jackson Hayes jemanden, der potenziell in der Lage wäre, ein bisschen Win protection zu bringen. Das sind definitiv Punkte, die bei den Wizards aktuell... Ja, mit negativen Werten versehen werden bei den Das Tuchkei.
0: Traurige ist ja eigentlich, vor allem wenn man sich die Bigman-Rotation anguckt mit den power forward Centern und so und alles, was so in die Richtung ist, da ist ja Moritz Wagner schon fast einer der effektivsten Verteidiger. Und jeder von uns weiß, wie Moritz Wagner verteidigt und dass der Rest dahinter, also Moritz ist schon, muss man ehrlich sagen, in der Defense sehr traurig anzugucken. Aber ist, da ist wenigstens der Einsatz da. Ja. Er will ja. wenigstens, er kann einfach nicht mehr. Aber wenn der Rest noch schlechter ist, das ist dann halt schon so, meine Güte. Also die, das Team klingt eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen, so als junges Team, junges aufstrebendes Team. Aber das hat so viele Fragezeichen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das auch in Zukunft, vor allem in puncto Defense, nicht reichen wird.
1: De definitiv nicht. Also auf jeden Fall äh, würde dieses Team wahrscheinlich in ihrer Darstellung ähnlich sein wie die Wizards, wie wir sie in der letzten Saison gesehen haben, will das Geballer nach vorne, One and Gun aber wir verteidigen nicht vielleicht mit einer ja gut, kannst du nee, mit einer etwas schlechteren Offensive weil einfach dein bester Offensivspieler weg wäre mit Biel aber dafür vielleicht auch mit einer Defensive die von Platz 31 von 30 auf Platz 30 von 30 vielleicht sich nach oben arbeiten kann
0: oder Platz 40 von 30. Was
1: ja aktuell noch möglich, möglicherweise wären, ja. jo Aber ansonsten, ja die Pelicans sind da mit dem Contender, oder?
0: Ach so, ja gut. Ich war jetzt immer noch bei den Wizards gerade und dann hast du von Contender Die Wizards geredet.
1: sind natürlich kein... So, über die Wizards, denke ich, haben wir an der Stelle genug geredet. Wir haben sie letzte Woche, nein, nicht letzte, sondern vorletzte Woche noch mit Playoff-Chancen ausgestattet. Das war natürlich noch, bevor wir diesen Deal umgesetzt haben. Da bleibe ich auch dabei, die Wizards hätten mit Wall und Beal im Backcourt, wenn Fit definitiv
0: Playoff-Chancen im Osten. So hier dann dieses Team wahrscheinlich eher nicht. Da hat sich meine Frage schon erklärt, ich wollte dich fragen, ob du denkst, dass sie genauso gut wie dieses Jahr sein können oder nicht. Nee, glaube ich nicht, weil wie gesagt, also der, das Steckenpferd der Wizards in dieser
1: Saison ist ganz klar die Offensive. Du gibst deinen besten Offensivspieler ab, deinen mit weiten, weiten Abstand besten Offensivspieler, das kann man wirklich so sagen. Ähm, ja, wenn wir drüber reden, wäre es denn mit einem verletzten John Wall, wäre denn der zweitbeste Offensivspieler, der wissen wir aktuell. Jetzt nehmen wir John Wall wieder rein, wo ich vor uns drüber reden ja, also, wollte. Wie wäre denn jetzt aktuell der beste Offensivspieler nach Pretley Beer? Das, das ist nicht John Wall, weil der ist noch verletzt.
0: Du ähm, kannst auch versuchen, mir die Worte im Mund umzudrehen, aber es wird dir nicht gelingen. Ja, es klingt traurig, aber ich würde schon fast von Hashimura und Berthans reden. Also da würde ich zumindest, äh, weil Bert Hans ist doch viel
1: One-Hit-Wonder, deswegen würde ich dort sogar noch, einfach weil er mehr Finesse und mehr Skills mitbringt, Moritz
0: Wagner einbringen. Also ich muss halt ehrlich sagen, zum einen habe ich den Kader nicht genau vor meinen Augen gerade, also ich weiß nicht, wer insgesamt bei den Wizards spielt und wenn du kannst deinen Laptop noch so weit drehen. Ja, stimmt, also, ich habe vergessen, dass du nie lesen kannst. Genau, also Buchstaben, <lacht> ja, immer diese Fußballfans, immer unter der Gürtellinie, wo sie selber nichts können. Ich kann lesen. <lacht> Verkehrt herum. <aber. lacht> Nein, ähm, keine Ahnung. Ich also ich sehe aber Hachimura vor Wagner, vor allem in der Offensive. Ja, das sicherlich. Aber ich sehe halt auch wirklich, wenn man jetzt mal die
1: Vielseitigkeit der Möglichkeiten, die Boris Wagner hat mit dem Wurf, mit einem gewissen Postgame auch, auch wenn da natürlich noch einiges mehr möglich ist. Ähm, ja, er hat einfach mehr Waffen als jeder andere Spieler, den ich in diesem Team sehe. Davis Bertans ist halt der perfekte Catch-and-Shoot-Spieler. Ich Smith könnte man vielleicht noch nennen, aber das ist halt auch so ein Spieler, den habe ich immer wahnsinnig gern gemacht, aber das ist halt so eine Net-John-Wall-Light-Version, sehr schnell, sehr flashy teilweise, nicht unbedingt mit einem Wurf ausgestattet, kein Scorer in dem Sinne, sondern auch wirklich mehr der Playmaker, ein perfekter Sechster-Mann eigentlich von der Bank als Point Guard. Ja, aber sicherlich auch keiner der gehobenen Ansprüche
0: in der Liga. Ich, ich hatte E. Smith ja in meinem Fantasy-Team bei Nacht dem Draft gehabt und das war auch immer so ein Ding, so Mischmasch. Naja, ich habe, also E. Smith war der Spieler, den ich am häufigsten rausgehauen habe und mir wiedergeholt habe. Weil es immer dieses so war: Naja, ne, du brauchst gerade einen Point Guard, er bringt dir halt gewisse Zahlen, die halt sage ich mal, nützlich sind, aber nicht überragend.
1: Ja, er ist dann, halt ein super solider Spieler, das lässt sich nicht abstreichen.
0: Genau, aber danach war er auch immer der Erste, der wieder gekattet wurde, wenn ein guter Spieler auf dem Markt war, den man sich dann reinholen wollte. Sagt dir der Name, oh Gott, ich hoffe, ich habe ihn richtig in Erinnerung, nicht, Daniel Marshall
1: etwas? Nee, Daniel Marshall war das nicht. Daniel Marshall war, ich glaube, ein Small Forward mit Wolf. Oh, es gab so sieben, acht Jahre muss das her sein. Es war auch ein Spieler, ein Point Guard, hieß Marshall mit Nachnamen. Den habe ich mal bei 2K immer als Sixth Man geholt. Der hat in sieben Spielen zwei Punkte gemacht, insgesamt. Hat aber 75 Assists in dieser Zeitraum verteilt. Den habe ich wirklich nur als Fassilator genommen. Der hat selbst kaum mal einen Wurf genommen. Das ist ein schmiss für mich.
0: Okay, ja gut, aber er wirft ja eigentlich, wenn er mal wirft, sehr effektiv. Solange es nicht zu weit weg raus ist. Genau. Aber ich würde noch auf einen Punkt zurückkommen, den du uns gesagt hast und danach einfach völlig schnell weitergeredet hast, ohne mich antworten zu lassen, ob ich diese Pelicans als Contender sehe. Mhm. Und man kann sie vielleicht als Geheimcontender bezeichnen. Aber einfach aufgrund, dass zwei Leistungsträger noch sehr jung sind, noch nicht die Playoffs gesehen haben, sehe ich sie definitiv noch nicht in der Contender-Konversation. Wenn man jetzt, in die, egal in welches Jahr du jetzt zurückschaust... Wenn man jetzt sagt mit den letzten fünf Jahre zum Beispiel dieses Jahr redest du über die Lakers, die Clippers, über die Bucks, hast du überall Spieler drin, die schon Titel gewonnen haben beziehungsweise schon oft in den Playoffs weit gekommen sind. Gucken wir in das letzte Jahr rein, da haben wir über die Golden State Warriors geredet, da haben wir über die Bucks geredet und keine Ahnung über wen noch. Weil Toronto. Ja. ja <lacht> naja, sie sind Meister geworden, aber Toronto hatte ja auch schon eher diesen geheimen Contender-Status, weil niemand wusste, wie Kawhi Leonard dort funktioniert und dabei ja, spielen okay, wird. Und damit hast du aber auch wieder Teams gehabt, die haben Playoff-Erfahrung, die, ähm, die haben schon Titel gewonnen, Spieler, das Jahr davor. Houston, Golden State, dann im Osten, keine Ahnung, wer das dort war. Wahrscheinlich Cleveland wie immer, weil LeBron dort ja damals noch war. Dann ich hast weiß schon, du, was du meinst. Erfahrung fehlt einfach. Erfahrung ja. fehlt völlig, weil selbst mit Holiday hast du einen Spieler, der einmal in den, Play, äh, in den Playoffs war. Da Zwei ja, zweimal. Zweimal. Und einmal halt wirklich extrem krass Demian Lillard rasiert hat, ja. bei diesem 4-0-Sweep damals. Mit Bier auch ein-, zweimal vielleicht, oder war er damals schon im Kader, wo sie danach, wo sie so weit gekommen sind. Äh, wo sie so weit gekommen waren sind? Waren die nicht mal in der die, dritten Runde? Oder in der zweiten oder? Runde,
1: gegen Atlanta damals, gegen Schröder. Das
0: ist weit für Washington.
1: Das stimmt allerdings. Ja, klar, du hast recht. Favors hat jetzt in Utah natürlich ein paar Schlachten. Wobei, ich glaube, so viele Playoff-Teilnahmen sind dort für ihn in Utah gar nicht zwingend rausgesprungen. Und ja, Inquem und Zion, da hast du natürlich recht. Ein Kern aus den beiden, die
0: jetzt beide noch nicht die Erfahrung haben. Da fehlt natürlich ein bisschen was. Der einzige, der konsequente Playoffs-Erfahrung hat, ist Redick.
1: Ist Redick, definitiv, ja.
0: Und das ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, er und Holiday. Während die einzigen zwei Spieler, wo ich 100% vertrauen würde, dass die Leistungen vielleicht sogar noch ein Stück nach oben gehen. Bei dem Rest würde ich ein Fragezeichen setzen. Ja, selbst, dann würde ich bei Biel aber auch mitgehen. Selbst bei Biel würde ich zumindest ein Fragezeichen setzen. Weil bei, er ist ein genialer Spieler. Du weißt, was ich von Biel halte. dass Ich, da halt, ich bin ja ein mega Fan von Biel. Aber einfach, weil ich es noch nicht gesehen habe und man ja bei vielen Shootern sieht, dass dann doch schon ein bisschen die Leistung zurückgeht meistens. Bei mhm. Will haben es einfach noch nicht gesehen. Und deswegen habe ich bei ihm das Fragezeichen, weil er eigentlich der prädestinierte Spieler für einen Playoff-Abfall ist. Okay. Ja, mag sein. Ähm, ich sehe tatsächlich wirklich das größere
1: Problem hier auf der Bank. Ne, wenn man sich das jetzt so anschaut, die Starting Five klingt erstmal geil, Holiday Bill, Ingram, Zion, Favors, das ist herrlich. Ne? Dann kommt halt von der Bank, hast du mit Reddick noch einen klaren ja, Leader, würde ich sagen, wenn auch nicht unbedingt spielerisch, weil er halt mehr der, die Aufbauoption ist, sondern als Mensch. Äh, ja, dein Backup-Point-Guard wäre Frank Jackson. Josh Hart würde dann die Backcourt-Rotation mehr oder weniger von der Bank noch vervollständigen. Ver auf den großen Positionen wird es dann problematisch. Vorausgesetzt, man verlängert, sie würden dort Kenrick Williams und Jalil Okafor stehen. Ich mag Okafor für, wie gesagt, 10 bis 15 Minuten. eher 10 als 15. Also, Wenn er gut spielt. Ja, nicht gut spielt er immer. Also bei ihm, der hat wirklich durch seine durch seinen frühen Pick damals ist so ein bisschen sein ja, seine öffentliche Standing ist ein bisschen unfair nach unten korrigiert worden, muss ich sagen. Als nicht mehr Lottery-Pick wäre er einfach nur einer von vielen. Da er aber nun mal ein Top-3-Pick war, wird er ganz anders dargestellt. Das finde ich ein bisschen unfair an der Stelle mittlerweile auch bei ihm, denn er hat wirklich als Backup in den 10, 15 Minuten, die er für die Pelicans spielt, hat das sehr ordentlich gemacht. Er hat ein unheimlich warmes, äh, weiches Händchen, er hat einen soliden, er kann solide Rebounden, er kann auch mal den einen oder anderen Pass spielen und eben Gegenspieler in der Zone binden. Ähm, das würde theoretisch gut funktionieren wenn du die entsprechenden Schützen darum herum hast. Da ist das Problem bei den Pelicans insgesamt, beziehungsweise eben, wie gesagt, so ein bisschen die großen Positionen hinter Favors und Zion, die zwar ein bisschen mit Smallball kaschiert werden können, aber trotzdem ist die, das Team einfach an der Stelle noch zu dünn. Aber ja, hier kann
0: natürlich noch nachgearbeitet werden. Ja, vor allem sehe ich bei Josh Hart ein riesengroßes Problem, weil zumindest das Ceiling, was ihm immer zugesprochen wurde, hat er nie wirklich erreicht. Also er. Ja, was wurde ihm denn zugesprochen? Ein solider free d spieler Ja, das kann er ja noch werden. Ja, aber... Also davon
1: ist er ja jetzt wirklich, Du, das klang jetzt so, als hättest du Star-Ambitionen in ihm gesehen oder das Talent.
0: Nee, aber Six, Sixth Man zum Beispiel oder ein guter Rollenspieler Starter.
1: Ja, das ist jetzt noch nie out of play, was ist er, 24 also ich glaube, Josh Hart. Er ist jetzt auch noch nicht uralt. Ja, aber er macht für mich eher Schritte zurück als nach vorne. Ja, dafür habe ich ihn vielleicht zu wenig gesehen, aber er ist ein okayer Verteidiger. Er kann den Wurf treffen, kann auch notfalls mal ein bisschen selbst Ballhandling übernehmen. Also die, das Potenzial ist da, ähm, dass er das jetzt vielleicht noch nicht ganz abgerufen hat, das mag sein. Dafür habe ich zu wenig von ihm gesehen
0: bisher. Ich gucke mal kurz auf BK Ref, einfach aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, dass vor allem die Dreierquote in den letzten Jahren echt gesunken ist, obwohl gar nicht so viel mehr ähm, dazu kam. Ja gut, das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass er
1: einfach jetzt ja, nach wie vor in einem Team ist, in dem nicht viel Spacing da ist und deswegen natürlich die, schwieriger, also die Würfe auch schwieriger sind. Ja, er hat 34 Prozent in dieser Saison getroffen. Sein Karrierewert liegt bei 35. Da würde ich mir jetzt noch keine Gedanken machen. Es ist auch immer noch erst sein drittes Jahr.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe es wesentlich schlimmer im Kopf gehabt. Ich war so bei 30 Prozent. Hm.
1: Nee, also tatsächlich hat er, gut, er hat in seiner UG-Saison für die Lakers 39 getroffen. Das war mein Anspruch an ihn, so. Ja, gut, also danach <lacht> ist es schon runtergegangen. 33,6 in seinem zweiten Lakers-Jahr bei vier Versuchen und dann bei den Pelicans nimmt er fast sechs für 34%. Ist ja eigentlich okay wert, aber ich habe einfach mehr erwartet. Ja, ich, man müsste halt jetzt sehen, was das für Würfe sind, ob das jetzt wirklich wenn das alles offene Würfe sind. Da muss er natürlich mehr rauskommen, wenn er sich etablieren will, das ist klar. Ich glaube aber nicht, dass Josh Hart ein Typ ist, der nur offene Würfe nimmt. Da ist dann sicherlich auch ein oder zwei davon, die er hätte vielleicht nicht unbedingt nehmen müssen, die dann die Quote natürlich noch mal ein bisschen schlechter aussehen lassen. Also hier ist noch Potenzial da, um einfach die besseren Würfe zu nehmen.
0: Jo, da gebe ich dir recht und ich würde sagen, wir springen auf deinen nächsten Deal oder was sagst du?
1: Ja, genau. Machen wir also direkt weiter mit dem nächsten Thread Und da habe ich mir gedacht, was ist denn nötig, um aus den Maps einen Contenter zu machen? Zeit. Zeit. Zeit ist ein guter Punkt und wenn du jetzt die Zeit einfach mal weglässt und dir die Frage stellst, welcher Spieler würde den Mavs oder welcher Art von Spieler würde den Mavs, Direkt weiterhelfen, was würde dir da in den Sinn kommen?
0: Kawaii Lennart.
1: Okay, ich merke schon, das ist eine Art von Diskussion, die wir nicht führen müssen. <lacht> es ist doch
0: ab du hast mir den Zettel hingelegt. Hier steht ja, genau ja, welcher.
1: Deswegen kannst du ja trotzdem
0: möglicherweise eigene Gedanken haben. Ich dachte, so jemand wärst du. Ja, aber es ist doch Tatsache, wenn du Kawaii Lennart <lacht> mit den MEVs gibst. Ja, das ist ja, aber, ein das unheimlich ist aber eine, eine unheimlich langweilige Antwort. Ja, aber man, ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade, also Chris brauchte Pause, wir haben gerade Pause gemacht. Ich habe jetzt bestimmt so fünf Minuten Gedanken versunken über deinen Zettel gehangen. Hab über du diesen,
1: hast Pokémon Go gespielt,
0: mein Freund, ich habe es gesehen, also oh. erzähl hier keinen Blödsinn. <lacht> und habe dabei Gedanken verloren auf deinen Zettel ge gestarrt und habe mir darüber nachgedacht, ob Rudy Gobert so den großen Unterschied macht. Oder ob gerade, weil ja die Rotation eigentlich ganz klappt, Maxi Kleber und Curry zu wichtig sind, um sie abzugeben. Oder auch Boban, immerhin haben wir ja festgestellt, dass er ja eigentlich ab dem Saisonabbruch aufgrund der aktuellen Leistung MVP-würdig war. <lacht> und dann ist halt so die Frage, sind sie zu wichtig? Aber allerdings kann man dann wieder auf die andere Seite gehen und sagen, dass ein Trainer wie Rick Carlyle, jeden Spieler irgendwie in das Konzept reinbringt und ihn maximal ausnutzt. Und ich denke auch, dass gerade einen Rick Carly, Rudy Gobert, noch besser einsetzen würde als ein Quinn Snyder.
1: Du findest also, dass Rick Carly seine Spieler ausnutzt? Hä? Was hast du gerade gesagt? Dass er seine Spieler maximal <lacht> ausnutzt? <lacht> Okay, gut, du hast jetzt Rudy Gobert schon genannt. Deswegen, also einfach mal die Trade-Day, die mir hier vorschwebt, beziehungsweise die ich gefunden habe. Also, die Maps bekommen Rudy Gobert. Im Gegenzug dazu würden Maxi Kleber, Seth Curry, Boban Marjanovic und Justin Jackson zu den Chess gehen, zusammen mit einem First-Rounder, über den man wahrscheinlich dann sogar diskutieren kann, ob der zwingend notwendig sein würde. Genau, also das ist der Deal grundsätzlich. Ähm, ja, die Frage, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, also ich hab mich, also ich finde den mess fehlten Sender. Ich sehe Posinkis einfach aufgrund seiner Art und Weise als Typ, der er ist, nicht dauerhaft auf dem Sender spielen. Ich glaube, einerseits will er das nicht, andererseits ist er mir dafür auch ein bisschen zu fragil. Und zu soft ja auch das gehört damit dazu genau ähm, schönes ba ja irgendwo kommt dann tatsächlich der Nowitzki-Vergleich wieder mit hervor und ich sage dir wie es ist 2011 die Mavs wären ohne Tyson Chandler nicht Champion geworden und das ist der Gedanke den ich hier jetzt an der Stelle wirklich auch verfolge was den Mavs am ehesten fehlt wirklich ist eine vernünftige Defense gerade am Korb das ist Theoretisch könnte Posingis das leisten, ich sehe es bei ihm einfach nicht und ich weiß nicht, ob es nochmal kommen würde und deswegen die Idee der Twin Towers hier letzten Endes mit Posingis und Gobert auf den beiden großen Positionen würde meines Erachtens
0: nach durchaus Sinn ergeben. Ich würde die ungern dann Boban abgeben und Posingis auf die 3 stellen, Boban auf die 4 und Rudi Gobert auf die 5. Ich würde das sehr gern sehen.
1: Ja, dann muss man wahrscheinlich dann auch Dorian Finney-Smith auf die 2 neben Luca auf die 1 stellen. Wunderschön. Das hätte schon was, auf jeden Fall, ja.
0: Big Buddy Boah. Jo, schnell wird's nicht, aber dafür werfen wir über alles drüber. Ja. Und vor allem haben ja alle außer Gobert schon ein weiches Händchen. Ja,
1: wobei ich jetzt Boban nicht unbedingt von der Dreierlinie werfen sehen will, ja. dauerhaft.
0: Nach den letzten Leistungen, er ist jetzt explodiert. Was denkst du, warum die Liga abgebrochen wurde? Weil Boban durch die Decke ging.
1: Das wird's wohl sein, ja.
0: Ich stelle mir gerade vor, Bo Bobern durch die Decke, da fehlt gar nicht mehr so viel.
1: Das ist wirklich bloß noch der Zeitungssprung, der obligatorische.
0: Nein, zurück zum Ernst der Lage. Die Lage der Nation steht schief. Jo, Also, der erste Problem, was ich
1: tatsächlich, was ich mir ergeben hat, nachdem ich mir das angeschaut hatte, war, wie stellt sich die Starting Five zusammen? Ich habe mich dann jetzt hier wirklich entschieden, Luca und äh, Penny Hardaway sage ich schon, Tim Hardaway, auf die Guard-Position Dorian Phineas Miss wäre der Dreier an dieser Pos äh, Formation mit Persingis und Goubert auf Groß. Ähm, das kann man sicherlich so machen. Das denke ich, funktioniert auch gut, weil du hast vier ordentliche Schützen. Dorian Phineas Miss musste ich damals, also musste ich die Woche wirklich nochmal schauen, aber der trifft ja auch sehr solide, muss ich sagen. Damit hättest du auf jeden Fall genug Spacing, um entsprechend Luca mit den beiden Big Man, Pick and Rolls laufen zu lassen oder einfach Luca Magic passieren zu lassen. Die Möglichkeiten sind da. Die Spieler sind sehr wahrscheinlich mit einem gewissen Freiraum ausgestattet. Schwierig wird es dann ein Stück weit in der zweiten Reihe. Also die Guards hinter Luca wären Shaylen Franzen und JJ Bauer. Ja, Bauer ist gefühlt der zweitälteste Spieler nach Vince Carter mittlerweile in der Liga. Der kann dir noch, einfach weil er so ein unheimlich cleverer Spieler ist, noch ein paar gute Minuten von der Bank bringen, Jalen Poansen kann ich unheimlich schwer einschätzen, muss ich sagen. Du weißt, dass ich ein kleiner Fan bin. Ja, das ist auch kein schlechter Spieler, aber, aber irgendwann mal
0: in der Lage sein wird, einen Benchmob effektiv anzuführen, ähm, das Ding, was ich hier eher sehe, also du hast gerade gesagt, du warst ein bisschen so, wo du Angst hast, die zweite Reihe und so. Ich bin der Meinung, die zweite Reihe sieht eigentlich ganz cool aus, vor allem in der Defense mit Brunson, Wright, MKG und Paul. Colli Stein würde ich jetzt so ein bisschen erstmal rauslassen, weil, ja, ich kann ihn nicht mehr so wirklich einschätzen seit oder ich kann ihn noch nie wirklich einschätzen, außer dass ich ihn immer cool fand. Ja, du kennst meine Meinung zu Willy Colli Stein. Defensiv ist das,
1: ist der Typ eine Katastrophe. Offensiv hat er keinen Wurf, der ist einfach nur lang und schlagsig. Das ist so ein wim cool. Ja, okay. Wenn du das sagst. Ähm, MKG ist die Frage, wird er weiterhin äh, in Dallas bleiben? Er, Barrea und Courtney Lee, den wir ja gerne mal vergessen, weil er so wenig spielt, das sind äh, auslaufende Verträge. Barrea wird bleiben, wenn er seine Karriere fortsetzt. Da sind wir uns, denke ich, einig. Courtney Lee wird wahrscheinlich keine Zukunft in Dallas haben, außer er kriegt einen Vertrag über 5 Millionen maximal, den er auch annimmt. Das weiß ich nicht. MKG bin ich immer wieder verwundert, dass er immer noch in der Liga ist.
0: Ja, gebe ich dir recht, aber was ich gerade raus will, du hast hier solide Verteidiger auf der Bank sitzen mit ihnen, zumindest mit vier von fünf Spielern oder vier von sieben, besser gesagt, wenn man Barrea und Lee noch mit reinnimmt. Lee kann ich gerade gar nicht einschätzen. Das ist zu lange her, dass ich ihn mal effektive Minuten spielen gesehen habe. Er war ein aber guter Verteidiger. Er war. Das ist der Punkt, den du halt sehen musst. Aber ich würde halt auch sagen, dass dann, du wirst nie diese Bank so sehen unter einem Rick Carly. Der wird immer einen Luca oder ein Hardaway schon auf dem Feld haben, einfach aus dem Grund, weil die scoren, 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 scoren müssen. Während dann der Punkt Bronson und Wright sein wird, wir müssen die Defense spielen, wir müssen den Dreier treffen. Während N. Hardaway oder Luca den Ballvertrag Vortrag übernimmt und den Ball verteilt. Ja, man könnte sich ja durchaus
1: auch vorstellen, beispielsweise, dass halt hier die die Bank up mit Brunson, Dallon White, Powell und möglicherweise Carly Stein dann beispielsweise von Luca ergänzt wird als Playmaker. Das ist durchaus möglich. Jalen Brunson ist in der Lage, Offball zu spielen. Das ist jetzt nicht der klassische Point-Guard in dem Sinne. Das kann schon alles funktionieren. Ähm. Ja, wie gesagt, von Willy Collistein halte ich nicht viel. Dwight Powell kann defensiv durchaus gegenhalten, wird aber auch an seine Grenzen stoßen, wenn es gegen größere mit Gegenspieler dann irgendwann mal rangeht. Hier müsste auf jeden Fall, muss auf den großen Positionen und auch auf dem Flügel, finde ich, muss hier nochmal nachgelegt werden. Denn die große Stärke der Mavs der letzten Jahre war ja immer diese starke Bankleinab. Die würde man hier dann natürlich äh, doch deutlich schwächen. Mit insbesondere wirklich hier mit Seth Curry natürlich, auch Justin Jackson, der eine sehr gute Rolle von der Bank diese Saison gespielt hat. Über Boban haben wir schon gesprochen, Maxi hat sich, ja,
0: hat er sich als Starter etabliert, mehr oder weniger? Er ist für mich auf einer Stufe wie Paul, muss ich sagen. Die können beide starten, müssen nicht, aber können starten und auch für mehrere Teams, vor allem Maxi, sein Wurfsitz, ist ein guter Verteidiger, ist, man kann vielleicht sogar von der, davon reden, dass er der beste Verteidiger für den Mavs ist, oder wie siehst du das?
1: Ja, also wie gesagt, das Talent theoretisch hätte Porzingis, um der beste Verteidiger im Team zu sein, die Anlagen dazu, das ist er aber offensichtlich nie, Daraus wird er, das wird er auch nie, ähm, deswegen, ja, kann man eigentlich fast nur mit Maxi Kleber gehen an der Stelle.
0: Und dadurch sehe ich ihn schon als einen Starter, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, zu Recht auf jeden Fall, aber wenn du die Wahl hast zwischen Gobert und Maxi Kleber, gehst du auch mit Gobert nehme ich an.
0: Ja, weiß Gott, gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also So richtig gefällt mir dieser Deal nicht, auch weil ich Boban nicht bei den Jazz sehen will. Und ja, keine Ahnung. Ich habe halt Rick Carlisle als Coach macht jeden Spieler unheimlich besser. Und ja, Quinn Snyder ist auch ein guter Coach, aber ich bezweifle, dass Quinn Snyder, Maxi Kleber, Curry, Boban, Justin Jackson so einsetzen kann, dass die noch genauso gut wie in Dallas funktionieren. Ich kann mir es einfach nicht vorstellen. Ja, gerade bei Curry hätte ich da so meine,
1: also würde ich da eher noch am ehesten gegengehen, weil Ses Curry einfach ein Spieler ist, der in jedem Team seine Rolle finden wird, solange sein Wurf fällt. Und ja, dafür steht er mit seinem Namen. Von daher, also Ses Curry sehe ich in jedem Team als Verbesserung, als Ergänzung, die dem Team weiterhilft. Gerade den Chess, den ja durchaus auch wenn man im Sommer, im letzten Sommer ja versucht hat, dagegen zu gehen, dem ja noch ein bisschen das Shooting abgeht. Ja, was natürlich in erster Linie hier für die Chess das Problem wäre, wenn mit Gobert fällt der defensive Anker weg. Also man muss jetzt auch müsste in dem Fall dann auch nicht mehr davon reden, dass man hier eventuell ein Borderline-Contender oder irgendwas ist für die Chess, wäre es ein klarer Schritt zurück hier.
0: Ja, auf jeden das Fall. muss
1: man ganz deutlich sagen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, auch sehr, sehr gering. Einzige Chance wirklich, dass es dazu kommt, ist die ja, Thematik, die wir jetzt auch schon ein, zwei Mal besprochen haben, von der keiner weiß, was wirklich Phase ist, wo ich mittlerweile auch recht deutliche Zweifel habe, dass es zwischen Mitchell und Gobert nicht mehr weitergehen wird gemeinsam. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Zumal Mitchell ja schon gesagt hat, dass wieder alles IO ist und dass es gerade derzeit andere Probleme gibt und dass man sich deswegen darüber jetzt nicht mehr aufregen soll und dass die beiden, sobald es weitergeht, sich auf Basketball konzentrieren und, und, und auch wieder alles in Ordnung ist, hat sich Herr ja Mitchell sogar mittlerweile geäußert. Ja,
1: es klingt aber so, wie er es gesagt hat, lang, das halt auch nicht wirklich überzeugend. Das muss man auch dazu sagen, dass ist so dieses typische, lass die Mädchen mal einfach, gibt denen mal was, damit die Ruhe geben. Ja, also ich werde da jetzt an der Stelle noch nicht überzeugt. Ich bin mir auch relativ sicher, dass aus Gobert und Mitchell keine Best Buddies mehr werden, aber die werden schon einen Weg finden, um weiter zusammen erfolgreich arbeiten zu können. Denn man muss es sich einfach auch mal von der Seite betrachten, ist einer von beiden weg, haben sie beide verloren an der Geschichte. Weil ja,
0: und ich bin auch nicht so der Typ, also ich glaube nicht, dass Mitchell einer ist, der dann wirklich so klare Worte dagegen findet, weil er würde eher, bin ich der Meinung so wie ich Mitchell einschätze, würde er eher schweigen und also Gobert nicht widersprechen mit der Aussage, dass wieder alles in Ordnung ist, aber er würde nicht vor die Medien treten und sagen, jetzt alles gut und im Hintergrund sagen, der muss weg, das, das würde Mitchell nicht machen, das traue ich ihm als Mensch auch nicht zu, ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Ja, ist für mich so ein Sunny-Boy, immer am Lächeln, immer am ja, Harmonie aber das suchen. ist Dwight
1: Howard doch auch gewesen damals, oder? Ja. Und aber der aber hat ja wohl, naja, gut, weiß ich nicht, wo da, also ich weiß schon, was du meinst. Ich finde, wir können es nicht beurteilen, letzten Endes so traue ich das jedem zu. Wie gesagt, Dwight Howard war auch der Sunny-Boy, der gute Laune-Mensch in Orlando damals und er hat ja wirklich mit Van Gandhi teilweise doch ein sehr, sehr, zweifelhaftes Spiel gespielt. Von daher, also nichts ist, un, nichts ist auszuschließen, äh, deswegen habe ich mich auch entschieden, hier über diesen Trade so in der Form zu reden, einfach weil er mir aus Mavs sich schon irgendwo gefällt, wenn auch nicht wirklich, weil er andere Probleme auflöst. Ich sehe jetzt die Mavs mit Gobert auch nicht unmittelbar als Contender, der direkt den Titel angreift.
0: Und das finde ich ein sehr wichtiger Punkt. Wir müssen ganz auch ehrlich sagen, du hast vorhin schon die 2011er Mavs angesprochen. Klar, ein geiler Kader. Aber es klingt zwar als komisch, aber sie hätten eigentlich unter normalen Umständen keine Chance gegen die Heat haben dürfen. Und da ist Richtig. ziemlich viel zusammengekommen, dass das so lief. Und dass ein LeBron James eine komplette Off-Serie hat, was man ja wirklich sagen muss, das wird nicht wieder passieren. Das passiert dem... In ganz wenigen Fällen. Und das war das Glück von Dirk. Klar, unglaubliche Leistung, unglaubliche Teamleistung auch, wo viele Spieler in die Bresche gestiegen sind, wo ich zum Beispiel den Namen Jason Terry auch einwerfen wollte, der eine unglaubliche Serie gespielt hat. Von der Bank auf jeden Fall Jason Kidd. Jason Kidd. Also die Namen
1: sind ja alle noch bekannt und das sind ja alles äh, gute Spieler gewesen, denen man aber den Schritt. Den letzten Schritt, sage ich mal, auch nie zugetraut hat. Gut, Pesha war in seinen Kings-Zeiten, war auch er mal sowas wie ein Star.
0: Und Pesha war, glaube ich, in der Finals-Serie dann auch out. Hat er sich nicht mehr in den Playoffs verletzt? Äh, das kann sein, das habe ich so genau nicht mehr auf dem Schirm. Ja, aber auf jeden Fall, auf was ich raus will. Klar, sie hatten diesen Tyson Chandler, diesen Abwehr, diesen Defensive Player auf die Year, was ja auch ein Rudiger Bär mhm. Aber es kam sehr, sehr viel zusammen dass es wirklich funktioniert hat. Und vor allem unter den heutigen Zeiten, so wie jetzt Basketball gespielt wird, siehe Houston, siehe sonst was für Teams, denke ich nicht, dass du so eine Art defensiv Player auf die ihr brauchst, wie es ein Rudy Gobert oder ein Tyson Chandler ist, um eine Meisterschaft zu gewinnen, sondern eine andere Art, also sowas wie ein Kawhi Leonard, sowas wie LeBron James diese Saison spielt, defensivmäßig, sowas wie Anthony Davis spielt. Das sind für mich so diese Kaliber diese Art, Spieler, die du in der Defense brauchst und das muss dein bester Verteidiger sein und nicht der eine, den du, wie Rudi Gobert, den du aus der Zone rausziehst und danach an der Dreierlinie vernaschst. Ja, ja, also da muss man auf fairer Weise sagen, da hat Gobert
1: in den letzten ein, zwei Jahren auch nochmal deutlich eine Schippe draufgelegt zum einen. Und zum anderen ist Carlyle auch ein Typ, der sicherlich in der Lage wäre, sich defensive äh, Schemes zu überlegen, um das bestmöglich zu verhindern. Es ja, lässt sich nie ganz verhindern, das ist klar. Natürlich muss auch ein Gobert mal draußen verteidigen. Selbe Problem hast du mit Bursingis dann halt auch, wenn die beiden zusammenspielen. Ne? Ähm, ja, wie gesagt, also als Contender an der Stelle würde ich sie auch noch nicht einsehen. Was mich jetzt noch interessieren würde, würdest du dieses Team mit Gobert als stärker als die 2011 vom f sehen?
0: Nein, definitiv nicht. Nicht? Nein.
1: Ich schon. Okay. Liegt aber auch daran, dass sich halt das Spiel geändert hat. Also, wie du sagst ja schon, die Mavs damals hätten eigentlich gar keine Chance auf den Titel haben können. Die haben deutlich über ihren Verhältnissen gespielt. Ich finde das Team jetzt so mit Luca und Christaps plus Gobert in der Spitze definitiv besser als die Mavs damals. In der Breite wird es hier ein Stück weit, das ist das tiefen Thema, Bankthema, was ich schon angesprochen habe, wird es ein bisschen abfallen wie das Ganze dann letzten Endes ausgehen würde. Wahrscheinlich für die 2011er gebe ich dir recht, aber an der Spitze
0: ist dieses Team hier deutlich besser. Ähm, ja, aber wenn, also wenn ich jetzt auf die Starting Five gucke, du sagst schon, du hast mit Riccardo einen genialen Trainer, der halt Schemes etabliert, um Spieler defensiv zu verstecken. Dafür, dass du Spieler defensiv verstecken musst, musst du gute Verteidiger haben, die diese Spieler verstecken können. Porzingis ist kein guter Verteidiger. Gobert ist ein elitärer Verteidiger, der aber ganz deutliche Schwächen hat. Also Porzingis ist
1: nicht kein guter Verteidiger. Damit wirst du vielleicht der ganzen Sache auch ein bisschen ungerecht. Er ist schon ein guter Verteidiger oder ein okayer Verteidiger zumindest, aber er ist kein schlechter.
0: Okay, dann gehen wir auf Durchschnittlich. Ja,
1: darum können wir... Uns danach gehen.
0: hast du mit Finney Smith, den ich als sehr guten Verteidiger sehe. Mhm. Und danach hast du zwei defensive Schwachstellen mit Hardaway und Luca. Sprich, du hast eigentlich keinen Spieler, außer vielleicht Finney Smith, der zumindest schnelle Guards verteidigen kann auf einem hohen Niveau. Und das sehe ich als Riesenproblem, weil das, diese Guards tun dir diesen Gobert rausziehen. Wenn sie danach noch einen guten Dreier besitzen, a James Harden, als Extrembeispiel jetzt, dann... James Harden hat keinen guten Dreier, der nimmt nur, nimmt nur genug dafür. Gut, er ist aber er ist schnell <lacht> genug. Er ist schnell genug. Um danach halt ungefähr und zumindest gefährlich genug von der Dreierlinie, mhm. dass zumindest die Gegner ihn respektieren müssen, Angst haben müssen vor seinem Dreier. Und ich denke wirklich, dass die Mavs in, diesem, in dieser Zusammensetzung, solange Luca und Hardaway auf dem Feld stehen, echt Probleme bekommen, weil ich bin der Meinung, du brauchst mindestens einen Branson oder einen Ride schon in der Startaufstellung die überdurchschnittliche Verteidiger sind. Die haben nicht das Level von einem Finney Smith oder von einem Gobert, aber das sind überdurchschnittliche Verteidiger, die zumindest den Guards Probleme machen können.
1: Naja, dann kannst du ja ohne weiteres Tim Hardaway auch als deinen sechsten Mann inszenieren. Ja, aber ich
0: gehe ja gerade von deiner Ausstellung aus. Ja,
1: wie gesagt, ich habe es da ja vorhin schon gesagt, ähm, ich habe ganz schön zu kämpfen gehabt, hier eine Starting 5 zusammenzustellen. Ich hatte auch den Gedanken, weil halt hier ein klarer Man geht in diesem Team einfach ab dass man Puanzen starten lässt, Luca quasi dann nominell sowas wie das Mal-Forward wäre, Puanzen, Finis, Smith, Doncic, Porzingis, Gobert, dass du Hardaway als klaren sechsten Mann von der Bank bringst, der dann durchaus in der Lage wäre,
0: auch um den entsprechenden Award mitzuspielen, wie ich finde. Dann bin ich aber wieder an dem Punkt, dass ein Hardaway dorthin gegangen ist und sofort sich als den besten Spieler deklariert hat, bevor... Luca da war, oder sind die gleichzeitig, ich weiß gar nicht, wie die Geschichte war, dass es ja dann, dass ja in manchen Interviews sogar rauskam, nachdem K.P. da war, dass diese Aussage kam, Ja, naja, ich bin ja immer noch die Nummer 2, wo er ja schon klar hinter Persinkes eigentlich steht, oder aus meiner Sicht klar ja, dahinter gut, steht.
1: Das ist eine Frage von Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein äh, und natürlich auch eine Frage dessen, wie man das den einzelnen Spielern dann auch verkaufen kann. Ja, wenn er dazu nie in der Lage ist, dann muss man sich vielleicht dann mittelfristig die Frage stellen, ob er der richtige Mann dann für das Team ist. Äh, ja, das ist jetzt alles rein spekulativ. Das ist ja wirklich, der Gobert wird wahrscheinlich nicht nach Dallas kommen, deswegen müssen wir uns die Frage so nicht stellen an sich, äh, weil du halt, ja, also das große Problem, was wir hier wirklich haben, daraus ist wirklich der Verlust von
0: Curry in dem Zusammenhang. Und ich bin auch trotzdem der Meinung, dass halt zumindest mit Maxi Kleber einen der besten Spieler oder der beste Verteidiger halt aus dem Kader rausfällt. Ja, das aber wie
1: gesagt, das haben wir auch schon 1 zu 1, gehst du auch mit Gobert anstatt mit
0: Kleber. Ja, was mich halt wirklich so extrem stört ist, was braucht man halt mehr an dem Kader? Und ich bin der Meinung, vor allem mit den Spielern, die mir jetzt halt aufgezählt haben, ja, du sagst wieder, ja, alles höchst spekulativ und so weiter, aber wir sind jetzt davon ausgegangen, dass dieser Trade so passiert. Und deswegen müssen wir jetzt zumindest mit dem arbeiten, was wir hier haben. Und dann fehlt mir halt wirklich bei, unter den Big Men, der Bigman, der auch mal vor einem Guard bleiben kann. Und das kann weder ein Gobert noch ein Porzingis. Und das fehlt mir.
1: Das ist richtig. Da hast du natürlich das Problem. Da, wie gesagt, wäre Rick Carlyle dann gefragt. Andererseits, äh, ja, nee, es ist schon richtig. Du hast halt mit je mehr Fokus man auf den Dreier legt und das ist nun mal der Fall, hast du natürlich umso größere Probleme defensiv, wenn du mit zwei großen Spielern auftrittst. Andererseits Gegenbeispiel sind die Sixers, die auch defensiv mit Hofort und Embiid zusammen eine überragende äh, Defensive Rating hinlegen. Ja, also es kann andererseits auch funktionieren, dort allerdings sind halt auch noch drei Zwei überdurchschnittliche und ein durchschnittlicher Verteidiger. Darüber hinaus in der Starting Five lässt sich also natürlich auch nur schwierig vergleichen.
0: Der Unterschied für mich ist dort halt wirklich, dass du halt Guard-Verteidiger hast, die das halt, also eins bis drei so gute Verteidiger hast, die das halt für dich managen. Ja genau, das habe ich ja gerade gesagt. Und das fehlt mir halt völlig hier, das geht mir mhm. völlig ab. Also ich bin sogar würde sogar fast sagen, wenn ich dieses Gesamtding sehe, welche Spieler weggehen und bloß Rudi Gobert zurückkommt, würde ich sogar fast sagen, oh, das würde ich aus MEFs nicht machen.
1: Ja, es ist immer schwierig, wenn du vier Spieler abgeben musst und nur einen zurückbekommst, äh, weil du automatisch dir halt wirklich Rücken, Lücken reißt. Andererseits muss man das halt auch von der Seite sehen. Du hast jetzt die Möglichkeit, den Star zu bekommen, den du eigentlich willst und kannst im Sommer nach, nach Nachtreten. Justieren. nachtreten kannst du gerne, auch, wenn du möchtest. Ja. Aber du kannst halt noch nachlegen und nachjustieren dann über die Free Agency. Na, deswegen ist das alles relativ schwierig. Ich verstehe deinen Punkt total. Ich würde jetzt die Thematik auch gar nicht weiter auseinandernehmen wollen. Ich denke, wir haben alles dazu gesagt soweit.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ich würde sagen, wir machen jetzt das, unseren letzten Trade Talk offen. Mhm. Und du erzählst mir warum du Buddy Hield bei den 76ers sehen möchtest.
1: Ja, gibt es natürlich überhaupt keine Diskussion, das geflügelte Wort in diesem Zusammenhang lautet Shooting.
0: Das, was den Mavs Probleme bereitet. Wenn sie diesen Trade durchführen würden, ja. Genau. genau. Also ähm, Sozusagen ist dein geheimer Plan, wenn dann nach Dallas gegen ähm, deine 76ers in den NBA Finals stehen, dass dann Gobert von Hield ausgespielt wird. Das und, wäre natürlich eine Option. Die 76ers den Titel holen und Buddy Hield zum Finals-MVP gekürt wird. Okay,
1: also ich möchte vielleicht äh, vorher ganz kurz dazu sagen, den Trade Vision gerade nennen werde, den befürworte ich überhaupt nicht. Aus beiden Seiten oder nur aus deiner nee, Seite? Aus Seite? Aus Sicht eines Sixers-Fans. Ähm, machen wir es erstmal kurz konkret. Also die Sixers würden in diesem Zusammenhang bekommen. Buddy Hield und Corey Joseph würden dafür abgeben, Al Horford, Josh Richardson, den First-Rounder der Thunder in diesem Jahr und einen diesjährigen Second-Rounder der Hawks. Das ist grundsätzlich erstmal der Deal, also nehmen wir die Picks raus, hätten wir Buddy Hield und Corey Joseph gegen
0: Josh Richardson und Al Horford. Dein erster Gedanke? Gefällt mir sogar für die 76ers, also diese Josh Richardson-Komponente ist ein bisschen, die mich so ein bisschen stört, muss ich sagen. Okay. Die Picks sind sehr schön ausgesucht. Okay, sie spielt weit über den Möglichkeiten. Sprich, es ist wirklich ein niedriger First-Round-Pick. Ja. Ein Atlanta-Pick klingt erstmal schön, aber da es ein Second-Round-Pick ist, naja. Und da es die Kings sind, also wird er eh nie in der, in der Liga landen. Extrem gesagt. Die erste Frage, was mir jetzt als erstes aufkam, wäre, gut, man sich auf den Guard-Positionen zu vollstopfen? Weil man ja mit Buddy Hilton, Corey Joseph, zwei Guards bekommt. Hier ganz klar auf dem ähm, Starter. Joseph klar hinter Simmons. Und dann, wenn ich jetzt auch schon auf deine Liste gucke, ist das, warum der Sixers-Fan sagt, hm, dass Milton und Tybool in der Rotation nach hinten rutschen? Also Tybool rutscht in der Rotation nicht nach hinten? Ja, stimmt. Josh Wittscherzen stand ja auf dem Shooting-Guard-Starter. Sorry.
1: Ähm, was mich am ersten daran stört, also grundsätzlich erstmal die Idee, dass man sich wahrscheinlich in Philadelphia demnächst wirklich intensiv mit dem Abschied von L. Hofort beschäftigen wird. Das ist ja jetzt kein neues Thema mehr. Mittlerweile bin ich auch einigermaßen auf diesen Zug mit aufgesprungen, weil es einfach offensiv hinten und vorne nicht funktioniert. Also muss das Ganze ein bisschen gestretched werden. Den Spieler, der am ehesten obsolet in diesem Team ist, weil er einfach vom Alter und vom Gehalt her nicht passt, ist L. Hofort. Ah, ich tue mich selber ein bisschen schwer damit, weil ich im Sommer noch genau das Gegenteilige dafür gesagt habe, aber es ist tatsächlich so, also am ehesten obsolet ist Hoford. Ähm, damit dieser Deal funktioniert, hat man eben noch George Richardson und Coe Joseph mit einbauen müssen, damit das finanziell klappt, alles soweit. Ähm, ja, Starting Five würde dann aussehen, ich habe mich auf der 3 für Kogmans entschieden, mit Simmons und Hield auf den Guards und Harris und Embiid auf 4 und 5. Warum Kokmatz dort? Zum einen, weil er das jetzt schon ein, zwei Mal gemacht hat in dieser Saison, das ganz gut gemacht hat und in erster Linie, weil er den besten Wurf der Spieler hat. Die Idee, Kovic Josef als sechsten Mann hinzustellen, finde ich gut. Ist auch definitiv einer der solidesten und besten Sixth-Man-Point-Gods, die die Liga zu bieten hat, würde ich behaupten wollen. Herbis auf die Vier ist auch völlig undiskutabel an der Stelle. Aber
0: ich würde alles dafür tun, um Josh Richardson zu behalten. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe mich gerade sehr positiv für den Trade ausgesprochen. Aus 76ers Sicht sehe ich das auch wirklich ganz stark so. Allerdings, wenn ich jetzt an die Kings denke, klar, zwei Picks sind cool. Wir haben schon gerade darüber geredet, dass die Picks eigentlich nicht viel wert sind. Aber selbst wenn du jetzt hielt abgibst, du hast eigentlich ein paar gute junge Spieler, willst du die jungen Spieler aufbauen, die Kings haben klare Playoff-Ambitionen und ich weiß nicht, wie ein Al Horford in diesem Vertrag neben einem Marvin Beckley funktioniert.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Aber genau darum geht es. Die Kings im Frontcourt sind sehr jung, sehr talentiert, aber noch unheimlich unerfahren. Das ist ja kein Zufall, dass die, äh, dass der Name Al Horford im, häufiger im Zusammenhang mit den Kings genannt wurde. Das liegt einfach daran, dass er vom Fit her wahrscheinlich wirklich am besten dorthin passen würde, finde ich. Ähm ja, warum gibt man im Gegenzug Buddy Hield ab? Weil man sich für Bogdan Bogdanovic entscheidet, nehme ich an. Der muss ja im Sommer bezahlt werden, dass nicht beide bezahlt werden sollen. Das war mehr oder weniger schon im letzten Sommer klar. Buddy Hield musste man bezahlen, jetzt will man wegtraden. Also will man wegtraden, ist relativ... ne? Kann genauso gut sein, dass hier irgendwie in seinen Trade über Bogdan Bogdanovic in den Raum gestellt wird oder dass was völlig anderes, abstruses passiert. Wir reden immerhin über die Kings. Ähm ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, also man muss bei den Sixers, aus Sixers Sicht ist es richtig, Shooting reinzuholen und Elrofer an der Stelle abzugeben. Kovic-Josef nehme ich als netten Bonus rein, möchte aber der nicht unbedingt abgeben, denn das hat zur Folge auf jeden Fall, dass die Defense in der Starting Five bei den Sixers deutlich leidet weil du eben mit Hoffert und Witschotsen zwei überdurchschnittliche Verteidiger abgibst. Buddy Hield würde die Wittscherzen-Position übernehmen. Ja, und jetzt nicht unbedingt mehr als ein durchschnittlicher Verteidiger sein, wenn überhaupt. Vorgang Hockmatz wäre nicht ansatzweise ein guter Verteidiger. Hier könnte man drüber diskutieren, ob nicht vielleicht Matisse Taipol seine Chance auf der 3 als Starter verdient hätte. Als prototypischer swing spieler könnte ich mir hier sehr gut drin vorstellen. Ähm ja, aber du hast schon angesprochen, man füllt sich den Backcourt extrem voll. Ne, du hast dann Simmons, Joseph, Shake Milton, der ja sehr auf sich aufmerksam gemacht hat, Raul Neto hast du noch als backup point Was du hast Buddy Hield, Matisse Taipol, Alec Burks Theoretisch sind auch Kogmaz und Sarah Smith mehr oder weniger Shooting Guards. Also wir reden hier wirklich davon, dass wir acht oder neun Leute haben, die wir auf zwei Positionen verteilen müssten im Backcourt. Das funktioniert auf Dauer natürlich nicht. Also wenn dieser Trade in ähnlicher Form stattfinden würde, würde es auf jeden Fall noch ein Folgetrade oder irgendwelche Folge Deals geben. Andererseits entscheidet man sich vielleicht auch dafür, dass Raul Netto dann keine weiteren, keinen neuen Vertrag bekommen soll. Alec Burks wäre auch noch ein Thema, deren Vertrag, dessen Vertrag ausläuft. Wenn man Joseph hat, braucht man Birks als diesen Festilator von der Bank nicht mehr zwingt, könnte man dann auch drüber nachdenken. Auf den großen Positionen wird es halt auch ein kleines bisschen dünn, du hast Harris und Embiid, Mike's Gott und Kylo Quinn als Backups und den, ja, nicht mehr ganz so jung, nur weil Pelli noch. Einsatz ist da, Qualität ist da ein bisschen hinter, Embiid und Harris fällt da schon ein bisschen ab. Ja, ist alles insgesamt nicht so ganz stimmig, muss ich sagen. Ich verstehe, dass man für Hofort versucht, Shooting reinzuholen, aber in dieser Kombination würde ich es definitiv auch nicht machen. Ich tue mich auch schwer, damit zu sagen, dass das die Sixers auf ein neues Niveau hebt.
0: Ja, gebe ich dir recht. Also mir fehlt definitiv auch irgendwas. Ich kann dir nicht mal genau sagen, was. Aber mir fehlt was. Und... Ja, keine Ahnung. Also für die 76er sehe ich es schon eher positiv. Ich hätte meine Fragezeichen aus Kings Seite, ob ich das wirklich machen sollte. Diese okay. Dein Argument mit Josh Richardson gebe ich dir recht, auch mit den Guard-Positionen. Allerdings wird das Spiel auch immer kleiner. Man kann ja rein vom Prinzip her ja auch, du hast jetzt Simmons als Point Guard aufgelistet, den kannst du ja auch als Vorwort lesen oder spielen lassen. Hast, du hast ja selber gesagt, bei 2K lässt du Simmons auch mal auf dem Power-Forward spielen. Ja. Hast ihn dir früher als Small Center immer wieder gewünscht. Also du kannst ihn schon auf die großen Positionen setzen. Damit kannst du zumindest ein bisschen Abhilfe schaffen, indem du zum Beispiel um Simmons danach Guards setzt, wie Joseph, wie Milton, die Shooter sind, die mhm. Platz schaffen und dass du Simmons als primären Ballhandler laufen lässt. Damit kannst du ein bisschen Abhilfe schaffen ob es im Endeffekt dann trotzdem so gut läuft, wie du dir das vorstellst, keine Ahnung. Josh Richards ist ein herber Verlust, muss man aber machen, um diesen teuren Vertrag von Al Hofort irgendwie abzugleichen, bin ich der Meinung. Mhm. Aus Kings Sicht frage ich mich halt, holst du, ja, ich verstehe schon diese Aussage, er soll den Jungen was beibringen. Ich glaube auch, ein Al Hofort ist ein idealer Lehrer für einen Marvin Beckley. Ja. Kann ich mir sehr gut für alles vorstellen. Aber holst du dir für einen Lehrer diesen riesen Vertrag rein? Ohne zumindest adäquate Picks zu kriegen. Naja, also vielleicht
1: adäquate Picks ist relativ. Ne? Jeder First-Rounder ist wertvoll. Egal, ob der auf 1 oder auf 30 geht. Jeder First-Rounder, solange die Draft da wie noch nicht stattgefunden hat, ist wertvoll, weil er theoretisch viel erreichen kann. Äh, gut, die Sander werden wahrscheinlich am Ende irgendwo, wenn es okay OKC-Pick ist, um die 20 picken. Das ist jetzt, ja, irgend, ja doch, ich denke zwischen 14 und 20 irgendwo. Äh, das ist jetzt nicht doch Renner, aber es gibt mehr als genug möglich oder Optionen und Beispiele, die gezeigt haben, dass man dort auch noch gut picken kann. Nicht, wenn man die Kings ist, das ist mir schon auch bewusst, aber
0: wir dürfen nicht so viel die Kings heden weil ich bin zumindest der Meinung, und du kannst dich ja melden, wenn du das hörst, aber Nigel, du hörst doch auch unseren pot da haben wir ja auch einen riesengroßen Kings-Fan bei uns, bei unseren Zuhörern, zumindest ist der immer mal schon aktiv, wenn es so ein paar Fragen geht, wenn man was postet oder sowas. Ja, unsere Seite geliked, den kenne ich schon relativ lange durch den NBA-Tauchgang, wo ich die mit den Jungs ja auch im Kontakt stand, in der Torgruppe war, wo er auch drin ist, wo ich ihn halt kennengelernt habe, der auch einen ganz tiefen Einblick hat und glaube auch nicht dass das allergrößte vom Kings Office hält, aber ich glaube, allein ihm gegenüber sollten wir die Kings nicht so blöd machen. Allerdings muss man sagen, viele Teams haben Probleme, ab Position 15 bis 20 Spieler zu picken. Weil nicht jede Scouting-Abteilung so weit ist, wie die von den Spurs zum Beispiel. Andere gute Beispiele, keine Ahnung, Golden State zum Beispiel, OKC kann man da mal ganz vorne mit anbringen. Aber es gibt halt auch viele miese Scouting-Abteilungen. Auch wenn ich jetzt zu den Clippers gucke, klar, Shea, geiler Spieler. Aber dass direkt an der nächsten Stelle ein Jerome Robinson gepickt wurde, der ja nun noch gar nichts zeigen konnte und das an 14. Stelle, kann man auch fragen, ist das jetzt positiv oder negativ? War das nicht schlecht gescoutet oder war das ein typischer Durchläufer, der halt ab und zu mal passiert? Also ich glaube, wenn du
1: zwei Picks unmittelbar nacheinander hast, ist der zweite immer ein Gamble. Muss ja. ich ganz ehrlich. Also das sehe ich, seh ich auch nicht ganz so. Dann versuchst du was, weil letzten Endes du gehst in jedes Jahr mehr oder weniger rein damit. Du hast einen first oder du hast einen second Rounder Sobald du einen zweiten dabei hast, gerade in der Situation, in der die Clippers waren, kannst du dort wirklich auch mal ein Gamble gehen und vielleicht eben auch mal einen Spieler holen. Die Celtics haben das mit hieß er Robert Williams.
0: Robert Williams gibt ja,
1: Ich glaube, mit Robert Williams haben es die Celtics ja ähnlich gemacht. Unheimlich talentiert, aber völlig verquer im Kopf. Der da erstmal direkt in der ersten Woche dreimal das Training verpennt hat oder sowas. Ne, das ist, so würde ich dann eher den Joe Robinson-Pick an der Stelle, jetzt ohne die Spieler vergleichen zu wollen, einordnen. Du hast einen guten Pick, du hast einen sicheren Pick schon gemacht und das war ein wirklich guter Pick mit Shale, muss man nicht drüber diskutieren. Ähm, ich und du vermisse ihn. kannst dann, ich vermisse Landry Shemet, und du kannst dann <lacht> äh, an der, in dem Moment mit dem zweiten Pick in derselben Runde auch mal wirklich ein Stück weit den Gamble gehen. Da wäre ich gar nicht mal unbedingt so. Negativ, was das angeht, kritischer ist es, wenn du bloß den einen Pick hast und den dann in den Sand setzt. In aller Regelmäßigkeit.
0: Ja. Ich würde sagen, wir runden die Sache jetzt ab. Der Part ist mal ein bisschen kürzer als die letzten Male. Ist, glaube keiner so böse darüber. Zumal, psst, noch was kommt. Aber wir verraten nicht was. Chris, wir sehen uns morgen und wir werden morgen auf jeden Fall mal wieder eine Runde 2K gegeneinander spielen. Mhm. Wenn ich heute wirklich zu Hause bleibe, schick mir nochmal dein How to build Team-Team, weil da haben wir euch ja auch was versprochen, dass wir oh, die Teams wir gegeneinander was, genau. machen. Und vielleicht setze ich mich da heute sogar dran. Mal gucken, sonst mache ich es vielleicht morgen früh oder irgendwann anders. Oder wenn Chris da ist, können wir das ja trotzdem machen, weil ich soll ja Chris noch ein bisschen Cubase 5 beibringen, dass ich nicht immer alle Arbeit alleine machen muss in die Richtung. Und das kriegt er auf jeden Fall hin. Aber da haben wir morgen auch zwei Stunden zu tun. Da kann der Teil im Hintergrund mal die Spiele durch simulieren. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil da brauchen wir nicht selber spielen. Und wir haben ja auch gesagt, Dadurch, dass ich jetzt vor allem wieder aktiver im DA spiel habe ich vielleicht einen kleinen Vorteil dir gegenüber. Dass wir trotzdem mal die Simulation gegeneinander spielen lassen, wo nicht unsere jeweiligen Stärken und Schwächen zu Rande kommen. Mhm. Oder ich bin so. gespannt. Ich auf jeden Fall auch. Und deswegen würde ich sagen, wir machen es jetzt knapp, wir verabschieden uns. Hört auf Facebook, Instagram, also was heißt, hört, guckt. Auf Facebook, Instagram rein. Lasst im Apple Podcast-App eine Bewertung da. Wir freuen uns immer wieder was von euch zu hören. Guckt auf die Stories. Wir versuchen ein bisschen mehr zu posten, vor allem auf Instagram. Ich werde mich, ich hoffe, ich mache das wirklich. Ich lasse die Zettel von Chris auf jeden Fall hier. Wir Werden nochmal Umfragen zu den jeweiligen Trades machen. Da könnt ihr ja sagen, würdet ihr es machen oder aus welcher Sicht würdet ihr es machen? Und ja, guckt auf jeden Fall in die sozialen Medien. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und haut rein und macht's gut.
1: Ciao.